0: 진우 라이브 2022년 4월 22일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 개혁은 국민을 위한 것이 되어야 한다 문재인 대통령의 말입니다 아무리 훌륭한 정책도 국민과 함께 가지 않으면 성공하지 못한다 박병석 국회의장이 말했습니다. 검찰 수사권 폐지를 두고 여야 입장 차이 좁히지 못했습니다. 그런데 국회의장표 중재안이 나왔습니다. 여야는 중재안을 받아들였고 이 윤석열 민수위도 존중한다고 밝혔습니다. 그런데 검찰에서는 반발합니다. 김호수 검찰총장 두 번째로 사표를 제출했습니다. 그리고 검찰 지휘부 줄 사표 이어집니다. 국회. 이야기, 법사의 이야기, 민주당 박주민 의원과 나눠봅니다. 윤석열 당선인의 입, 인수위의 대변인이었던 김은혜 의원이 국민의힘 경기지사 후보로 확정됐습니다. 민주당 후보는 다음 주에 결정되는데요. 충북지사 대진표 완성됐습니다. 문재인의 비서실장 노영민, 그리고 윤석열의 특별고문 김영환 후보가 맞. 붙게 됩니다. 국회는 인사 청문회 준비로 분주한데요. 정치연구소 영앤영에서 짚어봅니다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장 친서를 교환했습니다. 문재인 대통령은 대화를 강조했는데요. 김 위원장은 희망한 곳까지 이르지 못했지만 역사적 합의와 선언은 지울 수 없는 성과다. 문 대통령께 존경하겠. 다는 말 전했습니다. 김 위원장 그 동안 문 대통령 깍듯하게 예우를 표했는데요. 남북대화 이제 윤석열 정부의 몫이 되었습니다 주스에서 관련 소식 전해드립니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 날이 많이 건조합니다. 바람도 불어요. 아 이럴 때 조심할 거는. 바로 불입니다 불 불씨 아우 작은 불씨가 큰 불로 이어진다는 거 아시죠 산행 가시는 분 특히 불조심 하셔야 됩니다 산 주변에선 담배 절대 안 됩니다 전국에 비 소식이 있는데 봄비 내리고 있습니까 서울은 잔뜩 흐리기만 하고 하루 종일 뭐 잔뜩 아, 흐리기만 합니다 비는 안 오고요 오랜만에 여러분의 창밖 풍경 들어보겠습니다. 들려주십시오. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도. 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 박병석 국회의장 검찰 관련 법안 중지안을 냈습니다
2: 네, 박병석 국회의장은 오늘 이 검찰 수사권 기소권 분리법안과 관련해서 중재안을 만들어 민주당과 국민의힘 양당에 전달했습니다. 어, 중재안의 골자는 검찰의 직접 수사권과 기소권을 분리하고 예, 한국형 FBI로 불리는 중대범죄수사청을 만드는 방향으로 하되 이 중수청은 입법 조치 후 1년 이내에 발족시키고 그 기간 동안 검찰의 직접 수사권을 유지하는 내용입니다. 네. 다만 검찰이 직접 수사를 하더라도 수사검사와 기소검사를 분리하고 6대 범죄수사 중 경제와 부패 이두 가지 수사만 직접 수사 대상으로 남겨놓았고요. 이를 위해 현재 6개 특수부를 3개로 줄입니다. 그리고 이두 가지 수사 역시 검찰 외에 다른 수사기관의 범죄 대응 역량이 일정 수준에 이르면 검찰 수사권을 완전 폐지토록 하고 있습니다. 어 검찰개혁법안은 이달 임시국회 4월 중에 처리하고 공포된 날로부터 4개월 후에 시행한다라는 방침입니다
0: 여야는 모두 수, 수용하기로 했어요
2: 네, 먼저 국민의힘에서 수용 의사를 밝혔습니다 권성동 국민의힘 원내대표는 의원총회 후 기자들과 만난 자리에서 이 중재안은 사실 박병석 의장과 여야 원내대표가 여러 차례 회동을 통해 합의한 안이다라고 말했습니다 정의당도 마찬가지입니다 네, 정의당 이동영 수석대변인은 검찰개혁을 둘러싼 양당의 강대강 대치 국면을 해소하고 시급한 민생 현안에 국회가 전념하자는 의장의 제안을 존중한다라고 밝혔습니다 민주당도요 네 민주당이 의원총회를 통해 수용을 결정했습니다 아, 박홍근 원내대표는 박병석 의장이 제시한 것을 수용하기로 결정했다라면서 이 중재안에 부족한 것은 향후 보완해 가기로 했다라고 말했습니다
0: 인수위원회에서도 중재안을 존중한다고 밝혔습니다 이 네. 내용에 대해서는 잠시 후 박주민 의원과 자세히 이렇게 얘기 나눠보겠습니다 근데 네, 그리고 건, 네,
2: 이 여야가 다음 주 목요일과 금요일 28일에서 29일 이틀간 본회의를 소집하기로 했습니다
0: 아 그런데 검찰은 수용이 안 되는 모양입니다. 김오수 총장 또 사표를 던졌어요?
2: 네. 김오수 검찰총장은 오늘 사의를 표명한 지 닷새 만에 또다시 사의를 표명했습니다. 김오수 총장은 대검찰청 대변인실을 통해서 검찰총장은 이 모든 상황에 책임을 지고 사직서를 제출한다고 라 밝혔습니다.
0: 그런데요. 이 모든 상황에 책임을 진다고요? 국회에서 여야. 그니까 법을 만들었어요. 여당과 야당이 중재로 이제 합의를 해서 법을 만들었는데 이 상황을 왜 검찰총장이 책임을 져야 되는지 좀 이해가 안 됩니다. 윤석열 당선인 측에서 자진사퇴하라고 촉구했을 때 자기 자리를 지킨다고 했는데 이 상황에 책임진다는데 뭐 검찰에서는 그 논리가 받아들여지는지 모르는데 국민 입장으로는 왜? 총장이 이걸 책임지지? 이런 생각이 듭니다. 그런데 검찰 지휘부 준사표 쏟아내고 있습니다.
2: 네, 박성진 대검찰청 차장검사와 전국 고검장 6명 등 검찰 지휘부가 연달아 사직서를 제출했습니다. 이 대검찰청은 국회의장에 중재하는 사실상 기존 검수완박 법안의 시행시기만 잠시 유예하는 것에 불과하다라면서 단호히 반대한다라고 했고요 네. 이 중재안 역시 형사사법체계에 중대한 변화를 가져오는 것인데 유관기관이 모여 제대로 논의 한번 하지 못했다라고 주장했습니다 알겠어요
0: 잘 알겠는데요 지금 고검장들 다 사표를 냈는데 지금 검찰 수뇌부 김모수 총장 그리고 또 고검장들 추미애 박범계 장관 때 이렇게 임명한 분들이 많이 있습니다 네. 그런 분들인데 이분들 이렇게 사표내면 누가 좋아할까요? 생각해보면, 누가 좋아할까요? 인수위에서 가장 좋아하지 않을까? 이런 생각도 해봅니다. 아무튼, 검찰총장, 전임총장이었던 윤석열 당선인이 후임총장을 임명하게 되는 상황이 왔습니다. 네. 왜 본인들이 책임져야 되는지 잘 모르겠어요. 지금껏 검찰 수사 잘못했을 때 검사들이 수사 안 하고 막봐주기할때 그때는 책임진다는 얘기 못했는데 못 들어봤는데 왜 지금 검사님들이 화가 났는지 조금 이해가 안 됩니다. 일단 검찰개혁안 검찰이 국민의 눈높이만큼 신뢰를 받지 못한다. 공정하지 않다고 생각되는 데서 출발했다는 거 검사님들도 좀 헤아려 주십시오. 조연수님께서 요 근래 본 모습 중 가장 국회다운 합의라고 봅니다. 원하는 걸 서로 양보하고 중재하는 모습 보기 좋았습니다 이제 앞으로 나아가야죠 그러니까요 네, 어찌 됐든 합의를 했습니다 다음 주엔또 어떻게 될지는 모르겠지만 네, 국회에서 합의하고 검찰개혁안 한발 나갔다고 아, 뉴스 알려드립니다 국민의힘은 경기도지사 후보로 김은혜 의원 선출했습니다
2: 네, 국민의힘 경기도지사 경선에서 초선의 김은혜 의원이 대선 주자급이었던 유승민 의원을 상대로, 이겼, 전 의원을 상대로 이겼습니다
0: 지금 광역단체장 후보들 속속
2: 선출됩니다 네, 국민의힘은 인천시장 후보로 유정복 전 인천시장을 경남지사 후보로는 창원지역구의 재선의 박완수 의원 울산시장 후보로는 김두겸 전 울산남구청장을 확정했습니다
0: 유정복 전 인천시장이 다시 후보가 됐군요 민주당은 강원도지사 후보로 이광재 의원을 전략 공천했습니다.
2: 네, 민주당 비상대책위원회는 오늘 강원도를 전략지역구로 선정하고 이광재 의원을 전략후보로 정했다고 밝혔습니다. 앞서 이광재 의원은 어제 국회에서 기자회견을 열고 강원도의 운명을 바꾸는 도지사가 되고 싶다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 네, 자 다음 주 월요일부터 어, 총리 그다음에 장관 후보자 인사청문회가 이제 계속됩니다. 그런데 어, 의혹이 만만치 않습니다 너무 많은 의혹들이 나오는데 이거 제대로 검증했나 이런 또 의심이 들기도 합니다 한덕수 총리 후보자 1억 원 상당의 피트니스 이용권 10년 동안 공짜로 썼다고요?
2: 네 한덕수 국무총리 후보자가 무역협회장으로 재직하던 시절 서울 강남에 있는 오성급 호텔에서 부부가 모두 피트니스 센터를 공짜로 사용할 수 있는 카드를 받았다라고 mbc가 보도했습니다 부부가요? 네, 부부회원권이 대략 1억 원쯤 한다라고 하고요. 여기에 연회비가 800만 원에 이른다라고 합니다. 한덕수 후보자 측은 이 피트니스 이용권은 지난 2012년 무역협회장에 취임할 때 예우 차원에서 받았다라고 밝혔습니다만. 지금도 쓴다면서요? 네, 임기가 2015년 끝났음에도 지금까지 10년 동안 이 호텔 피트니스를 공짜로 사용해왔다고 합니다. 한덕수 후보자는 이 사용권은 이 역대 무역협회장들이 모두 제공받은 일종의 회장 퇴직금성 성격 퇴직금 성격의 서비스다라고 했지만 어 무역협회장에서 퇴직할 때는 이 퇴직금을 별도로 4억 원을 넘게 받은 바 있습니다.
0: 아이고 여기서 돈도 많이 받았다고 했는데 참. 네, 이 부분은 근데 재산신고에 안 나왔던데요?
2: 네, 한덕수 후자는 보 피트니스 이용권은 지원을 받은 것이기 때문에 재산신고 대상이 아니다라고 말했습니다.
0: 이게 무슨 말이에요? 지금 가지고 있고 쓰고 있는데. 지원을 받아돈 주고 안 샀으니까 신고 안 한다? 네. 지금까지 이런 분은 없었어요 만약에 다른 사람한테 얘기를 해보자고요 지금 김부겸 총리 후보자 총리 그리고 다른 분이 10년 동안 1억 원 상당의 피트니스 이용권을 사용하고 있었다면 뭐라고 했을까요? 생각해보자고요 한동훈 법무부 장관 후보자 모친에게 아파트를 증여받았다는 의혹 계속 커집니다
2: 네, 한동훈 법무부 장관 후보자가 검사로 임관하기 전에 이 모친이 돈을 빌려주고 근저당권을 설정한 상대의 아파트를 매입한 사실이 확인됐습니다 어, 사실상 모친의 돈으로 매매 대금을 치른 정황이기 때문에 이 한동훈 후보자가 아파트를 편법으로 증여받은 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다 조금 자세하게 설명해 주세요 네, 경향신문은 지난 1998년 정모 씨가 이 한동훈 후보자 모친인 허모 씨에게 1억 원을 빌려서 이 서초구 신반포 청구 아파트를 매입했다고 라 합니다 어, 그리고 허모 씨는 이 아파트에 이 1억 2천만 원의 근저당권을 설정했는데요 네? 이 근저당권은 집을 채무담보로 잡고 집주인이 돈을 갚지 못할 경우 집을 경매에 넘길 수 있는 권리입니다 네,
0: 여기까지 이해했습니다
2: 어, 그리고 한 달이 지난 3월 27일 한동으로보자가이 정모 씨로부터 이 아파트를 매입을 했습니다 어, 그리고 이후에 매각을 했는데 그 과정에서 1억 5천만 원 정도의 차익을 받다라고 하고요 이 문제는 한동으로 보자가 근저당권이 설정된 채로 아파트를 매입했기 때문에 이 정모 씨의 채무를 인수한 상황이 됩니다. 그래서 한동으로 보자가 모친에게 돈을 갚지 않았거나 증여세를 내지 않았다면 이것은 편법증여가 됩니다. 또 당시 사법연수원생 월급이 6 5만 원이었다는 점에서 이 아파트 대, 아파트를 살때 대금을 어디서 구했는지를 두고도 논란이 이어지고 있습니다. 한동훈 후보자는 급여나 예금 그리고 어릴 때부터 부모로부터 수차례 적법하게 증여받은 금원으로 매매대금을 지급했다고 라 말했습니다
0: 네, 인사청문회에서 좀 따져봐야 되겠네요 후보자들이 굉장한 재력가입니다 그리고 특별히 재테크 능력은 오우 어우, 대단합니다 능력만 봤다고 하는데 재테크 능력만 본 거는 아니겠죠 네, 자세히 좀 다뤄보겠습니다 음 국민의힘 윤리위원회가 이준석 국민의힘 대표 징계 착수했다고요?
2: 네 국민의힘 중앙윤리위원회는 오늘 전체회를 의 열고 일각에서 성상납 의혹이 제기된 이준석 대표에 대한 징계 절차를 개시하기로 의결했습니다 아, 다만 징계가 확정된 것은 아니고요 이 실제 징계 여부는 본인 통보 및 소명 절차 등 추가 심의를 통해 결정된다고 라 합니다 어 징계가 만약에 확정되면 대표직 유지에 영향을 줄 가능성이 있다 이런 관측이 나오고 있는데요 현직 당대표에 대한 징계 안건이 윤리위에 회부된 것 자체가 보기 어려운 일이어서 네. 이 파장이 적지 않을 것으로 예상이 되고 있습니다 어제 천마람
0: 변호사 인터뷰했는데 논란을 정리해 주는 그런 계기가 되지 않겠냐 이렇게 심각하게 보지 않고 있더라고요 윤리위원회에서 정당의 윤리위원회가 제대로 활동하는 거잘본 적이 없어요 뭐 징계 처리 안 하더라고요 다른 건도 많았잖아요.
2: 네, 이 대선 직후 국민의힘 소속 의원들을 비롯한 윤석열 대통령 당선인 측 관계자들이 이 방역수칙을 어기고 단체 회식을 한 일이 있었는데요. 회식했 회식했어. 어, 여기에 대해서도 징계 절차를 밟기로 했습니다. 이 당시 술자리에는 윤상현, 구작은 김병욱 의원이 있었고요. 어, 그리고 윤석열 후보 캠프 시절 이 특보 및 본부장을 지냈던 송태영 충북대 행정학과 겸임교수 그리고 이세창 총괄본부장 등도 있었습니다. 어, 그리고 KT 채용청탁 혐의로 대법원 유죄 확정 판결을 받은 김성태 전 의원, 강원랜드 채용비리 사건으로 대법원에서 실형이 확정된 염동열 전 의원도 징계심의대 상자에 올랐습니다.
1: 아, 그렇군요.
2: 남북정상은 친서를 교환했습니다. 네, 남북정상이 문재인 대통령의 퇴임을 앞두고 친서를 교환했다고 청와대와 북한의 조선중앙통신이 밝혔습니다. 문재인 대통령이 지난 20일 먼저 친서를 보냈다라고 하는데요. 이 남북대화가 희망한 데까지 이르지 못한 데 아쉬움을 표하면서 아쉬운 순간들과 벅찬 기억이 교차하지만 김정은 위원장과 손을 잡고 한반도 운명을 바꿀 확실한 한 걸음을 내디뎠다고 생각한다고 라 밝혔습니다. 또한 최근 남북미 대화 중단 및 북한의 무력 도발 사태 등과 관련해서 대화로 대결의 시대를 넘어야 한다며 라 북미 대화가 조속히 재개되길 희망한다고 라 밝혔습니다. 어예 김정은 위원장이 21일, 그러니까 어제 답신을 보냈다고 하는데요 희망한 것까지 이르진 못했지만 역사적 합의와 선언을 내놓았다며 어, 이는 지울 수 없는 성과라고 했고요 이북남축계가 역사적인 공동선언들을 발표하고 온 민족에게 앞날에 대한 희망을 안겨줬다라고 평가했습니다 어 그러면서 이 마지막까지 민족의 대의를 위해 애쓴 이 문재인 대통령의 수고를 높이 평가하고 경의를 표한다라고 말했는데요 어, 도발 관련된 발언은 없었던 것으로 보입니다
0: 아 네, 아무튼 남북 대화가 지금 끊겨 있는데요 좀 빨리 대화를 시작해서 한반도에도 평화의 바람을 좀 불어 넣었으면 합니다 네, 이제 고스란히 윤석열 당선인의 몫이 되었습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 8만 1058명입니다 어제보다 만명 정도 줄었고요 일주일 전과 비교하면 4만 4천여 명 정도가 적습니다 어, 금요일 발표 기준으로 10만 명 아래 신규 확진자가 나온 것은 지난 2월 11일 이후 어, 10주 만입니다. 어, 위중증 환자는 833명으로 엿새째 800명대를 기록 중이고요. 사망자는 206명으로 다시 200명대로 올라섰습니다. 한편 코로나19 사태로 2년간 중단됐던 예비군 소집훈련이 6월부터 재개됩니다 네. 소집훈련 하루 그리고 원격교육 하루를 혼합해서 실시한다는 방침입니다 네,
0: 이제 코로나로 예비군 소집훈련 시작됩니다 이제 재택근도 무 끝났고요 네, 이제 뭐 회식도 시작된답니다 네. 회식이 즐거워 그런 사람도 있는데 아우 회식은 좀 그런 사람도 있다는 거 부장님들 국장님들 상무님 좀 헤아려 주십시오 공수처에 대해 공수처에 대해서 불만을 갖네요. 스폰서 검사 김영준 전 부장 검사 혐의를 부인하고 있습니다.
2: 네, 어, 이른바 스폰서 검사 사건으로 알려진 김영준 전 부장 검사가 오늘 서울 중앙지법에서 열린 첫 공판에서 혐의를 전면 부인했습니다.
0: 이분은요, 어, 뭐 자기 친구한테요, 어, 돈도 받고 뭐도 받고 받았다고 이렇게 친구가 다 폭로했어요.
2: 네김영준전 부장검사는 지난 2016년 10월 스폰서 김모 씨로부터 금품과 향응을 받은 이른바 스폰서 검사 사건으로 수사를 받았습니다만 네. 검찰은 당시 이를 무혐의로 처분한 바 있습니다 검찰은
0: 무혐의 그런데 경찰에 또 고소장을 제출해가지고 다시 경찰이 수사를 했죠?
2: 네이 스폰서 김 씨가 경찰에 고소장을 제출하면서 이 문제가 다시 불거졌고요 이 경찰이 공수처에 이첩을 했고 공수처가 수사 끝에 1호 기소 사건으로 이 사건을 기소했습니다 네 하지만 김영준 전 부장검사는 공소 사실을 입증할 증거가 없다라며 이 사건은 이미 검찰이 강도 높게 수사했다라고 주장했습니다
0: 검찰에서 강도 높게 수사해가지고 검사 무혐의 이렇게 했는데 알고 보니까 경찰이 수사했더니 이거 잘못됐네 그래서 기소 혐의로 기소해야 된다고 했었지 않습니까 공수처에서도 기소했지 않습니까
2: 네 공수처가 실적 부담으로 기소한 것이다 라고 주장하게 되었습니다
0: 자기만이요 김영준 부장검사만 탁 찍어가지고요 네, 어제 제가 김수창 전 제주 지검장 얘기를 하셨죠? 네. 하, 했죠. 하신 하신 건 아니고요. 네. 검사는 죄를 지어도 죄를 묻지 않으면 죄가 되지 않습니다. 그래서 지금 검찰 개혁 얘기도 나온다는 거. 그것도 좀 검사님들 좀 헤아려 주세요. 네. 생각해 보세요. 이상하잖아요. 검사들이 잘못한 거는 다 주고 쪼개기 기소해 가지고 룸살롱에서 청탁 받고 접대 받았는데 그것도 범법자한테 받았는데 네, 한건당9
2: 9만원 네. 이게
0: 무슨 나노기술도 아니고 무슨 이게 이걸 가지고 검사들은 뭐 수사를 잘한다 아주 고도의 수사를 하는 사람이다 고도로 다잘 나눴네 술집에서 위스키 한 잔이면 얼마 이렇게 잘 나누셨네요 네. 이런 생각도 하는 사람 많다는 것좀 생각해 보세요 네. 한 주택에서 모자가 숨진 채 발견됐습니다 안타깝네요
2: 네, 어, 서울 종로구 창신, 창신동에서, 어, 20일 오전 10시 50분쯤 80대 노모와 50대 아들이 함께 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 이두 모자는 별다른 경제활동을 하지 않고 있던 상황에서 건강이 악화돼 숨진 것으로 추정되고 있는데요. 이 부검 결과 50대 아들은 고혈압약을 복용 중이었고, 이 80대 어머니는 거동을 거의 하지 못하고 있었던 상황에서, 어, 심장 건강이 좋지 않았던 것으로 파악됐습니다. 경찰은 어머니를 모시던 아들이 먼저 사망했고, 이 거동을 못하는 어머님이 뒤따라 숨진 것으로 보고 있습니다. 사망 시점이 한달 이상이 지난 것으로도 알려졌습니다. 두 사람은 거주지의 수도요금이 지나치게 많이 청구된 것을 수상하게 여겨서 집을 찾아간 수도사업소 직원에 의해 발견이 됐습니다. 이들은 경제적 형편이 어려웠지만, 이 주택이 재산으로 잡혀서 기초생활수급 혜택을 받지 못한 것으로 전해졌습니다.
3: 역사적으로
0: 가장 풍요로운 시기를 살고 있다고 하는데 또 주변을 둘러보면 또 이렇게 생활고에 어려움에 처한 사람들이 많습니다 부디 주변을 좀 둘러보시고 누가 밥을 굶지는 않는지 한번 살펴야 되겠습니다 초등학생 아이를 다짜고짜 폭행한 사람이
2: 있습니다 네, 이 나흘 전 서울 동대문구의 한 초등학교 인근에서 50대 남성이 이 초등학교 남학생 두명을 강제로 근처에 주택가 주차장으로 끌고 가서 폭행한 사건이 있었습니다 이 남성은 아이들에게 거친말을 하면서 머리와 배 등을 때렸다고 하고요. 심지어 피해 학생 한 명의 집까지 쫓아가서 집에 있던 학부모에게도 폭력을 휘둘렀다고 합니다. 아, 그래요. 경찰은 학부모의 신고를 받고 출동해서 가해 남성을 체포했는데요. 이 조사 결과 네, 마약을 투약한 사실이 있는 것으로 확인됐고요. 곧바로 구속영장이 발부됐습니다. 네. 그리고 지난주인 15일에도 경기도 평택의 초등학교 두 곳에서 이 검은색 승합차를 탄 남성이 어 이벤트에 담청돼서 게임기를 준다라며 아이들을 유인했다는 소식이 전해졌습니다 어 이에 경찰이 수사에 나섰고요 학교는 학생들을 대상으로 긴급 유괴 예방 교육을 실시했습니다
0: 뒤숭숭합니다 우리나라는 마약 청정국이라고 하는데 또 아, 상황을 또 살펴보면 또 그렇지도 않은 것 같습니다 주변에 이렇게 마약이 이렇게 스물스물 아, 다가오는 것도 같은데요 아무튼 어미 처벌해야 될것 같습니다 주스 정상극기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 여러분의 창밖 풍경 계속해서 답지하고 있습니다 김동원님께서 화창한 게 잠이 옵니다 부산에서 네 부산은 화창하군요 잠은 화창하지 않아도 왔잖습니까 네. 3159님 여기는 대구입니다 차 안에서 느끼는 체감온도 30도 이상입니다 에어컨을 켜야 운전할 수 있어요 대구 강청부 인근입니다아 대구는 덥군요 뜨겁군요 벌써 0685님 우이천길 산책 중인데요 빗방울이 조금씩 뿌리고 있습니다 잔뜩 그리더니 응답해 주네요 비가 오기 시작했습니까 퇴근길 우산 챙기시고요 퇴근길 안전운전 하셔야 됩니다 심혜정님 세종원 바람부는 아주 화창한 하루입니다 아 중부 남부는 화창하군요 정, 정자님께서는 정 창박 날씨 마음이 뒤숭숭 싸늘하네요 싸늘하지요 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 지구의 날을 맞아 기후환경단체들이 이재용 삼성전자 부회장에게 기후위기 대응을 요구하는 공개서한을 발송했습니다 석탄 관련 자산 처분과 이것에 동참해야 한다고 촉구했는데요. 기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 충당하겠다는 캠페인으로 대선 후보 토론에서도 화제가 됐던 이것은 무엇일까요? 1번 RE100 2번 REF 다시 들려드릴게요. 1번 RE100 2번 REF 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
0: 정치권에 보냅니다. 고급진 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 TV 진행자 어서 오세요.
5: 네. 반갑습니다.
0: 박시영입니다. 정치는 촉이다. 감이다. 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 지방선거 본격적으로 시작합니다. 네. 뭐 얼마 안 남았어요. 이제. 네. 대진표 쏙쏙 완성되고 있는데요. 국민의힘에서 경기지사 후보로 김은혜 의원 확정됐습니다. 윤심이 세긴 셉니까? 셉니다. 네,
5: 셉니다. 세죠. 왜냐하면... 그리고 또한 가지는, 국민의힘 내부에서 음. 유승민 전 의원에 대한, 어, 비토정서. 비토정서가 사실 밑바닥에 많이 깔려있었죠. 왜
0: 유승민을 미워하는지 잘 모른다, 모르겠다 이런 사람도 많아요. 어찌보면 네. 보수 최강후 보고, 예. 최강 스펙과 최강, 최강 능력을 가지있고 있다는데도 미움을 받습니다. 그러니까, 왜냐면 하 아. 중도
5: 확장력도 굉장히 높고. 그럼요. 컨텐츠도 있는데. 그렇지. 보수 쪽에서 이제 배신자 프레임에 좀 빠져 있지 않습니까?
0: 네. 아, 박근혜 정부 때. 네. 그게 꽤 그게
5: 오래 간것 같아요. 이빠른 소리 했다고? 네. 그꽤 오래 갔고, 어, 수도권에 이제 추사표를 던지면서, 원래 이제 과거에도 서울시장 나오라는 얘기가 있었죠. 그렇죠. 바른정당, 바른미래당 할 때도. 네. 근데 그때도 이제 거부, 고사했었거든요. 네. 대구에서 끝을 보겠다. 근데 이제 갑자기 이제 경기도, 어, 뛰어들었는데, 지난 대선에서, 어, 경선에서 패배한 이후에, 윤석열 후보에 대해서 본선에서 적극적으로 돕지는 않았거든요. 네네. 그런 부분들도 영향을 좀 끼치지 않았나 싶습니다.
1: 그거는 뭐 원희룡 전 지사 빼고는 지금 기획위원장이 돼 있죠. 인수위에. 그리고 이미 지금 장관 후보자로 낙점되지 않았습니까? 그렇습니다. 그 외에 사파전이 벌어졌을 때 유승민 전 의원이나 홍준표 의원은 사실은 윤석열 이제 지금은 당선이 됐습니다만 경선하던 시절로 돌아가보면 정치 신인에 비해서는 상당히 관록 있는 정치인이에요. 그렇죠. 이미 이전 대선에 나왔던 분들이고. 네, 그렇죠. 그러니까 급이 안 된다? 이렇게 생각하고 아마 이제 대적을 하셨을 텐데 그 윤심 이전에 윤풍 이게 만만치가 않았던 거죠. 자, 그 결과 지금 이제 어찌 보면 좀 소원한 관계가 된건 맞고 그러니까 김은혜 후보가 나오자 바로 아, 윤심은 이쪽이다. 저쪽은 아닐세. 그리고 오늘 이 결정에서 사실은 지금 당심 50, 민심 50이잖아요. 그렇습니다. 당심의 이 윤풍이 상당했고, 문제는 좀 고민은 좀 있어요. 지금 여러 가지 여론조사에서 약간씩 들쭉 날쭉은 하지만, 앞으로 또 이제 남은 시간 동안 변동이 되겠습니다만, 본선 경쟁력은 유승민 후보 쪽이 더 강하다. 라는 그러니까, 조사도 일부 있었단 말이에요. 그렇죠.
5: 그러니까, 어, 겉으로 보면, 대장동 저격수로 김문의 투입 이렇게 볼 네. 수도 있, 있습니다. 윤심을 등에 업고 이렇게 볼 수도 있지만 네. 내부의 당내 구조를 보면 대장동 저격수라는 성격보다는 유승민 저격수. 네. 이 표현이 더 적절한 표현이 아닐까. 그렇죠. 당내 구조로 본다면. 자, 그렇습니다.
0: 민주당에서는 경기지사 지금 누가 됩니까? 누가 유리합니까?
5: 지금 뭐 여론조사상으로 보면 김동현 후보가 보보다. 상당히 유리하죠. 네. 실, 실제로 그 크히 말하는 여론조사만 놓고 보면 결선 투표가 이루어지지 않을 가능성도 있습니다. 나머지 그래요. 변수는 네. 권리당원이 50%이기 때문에 권리당원 표심이 어떨지가 이제 네. 변수가 될것 네. 같습니다.
0: 네. 민주당 권리당원들은 굉장히 정치적으로 고도하게 정교하게 전략적 선택을 전략적인 선택을 하기 때문에 네뭐 네, 지켜보죠. 자 경기지사는 그렇고요. 네. 민주당 서울시장 누가 됩니까? 뭘 어떻게 한다는 겁니까? <웃음> 네. 오늘까지
5: 이제 추가 맞아요. 공모를 오늘까지 하는데.
0: 추가, 음. 추가 공모한다고 뾰족한 수가 있습니까?
5: 어, 원래 이제 외부 접촉했던 인사들은 좀 있는 것으로 들었는데요. 그런데 이제 어, 송영길, 박주민 두 의원을 음. 컷오프시킬 정도로 그러면 상대가 전략공청 카드가 굉장히 신선하거나 쎄하죠. 본선 경쟁이 굉장히 있거나. 그렇지. 강원
0: 강원에서 막... 이광재 전략공천 그러니까 다 수긍하고 그래 네. 이렇게 지나가죠.
5: 정도의 인물이 외부 인사가 있거나 아니면 내부 인사가 당 내부 인사가 있거나 네. 둘 중에 하나가 있어야 하는데. 그렇죠. 그 부분이 뾰족하지 않았던 것 같아요. 접촉은 여러 명 했지만 그다 고사를 했다. 어 고사도 하고 그렇게 그수학이 크지 않은 상태에서 네. 네. 그렇죠. 추가 공모를 했는데. 아직까지는 뭐 건물급이 추가 공모에 임했다. 이 얘기는 아직 들려오지 않고 있고 뭐 조금 있으면 이제 마감 되겠습니다만 그러면 기존 인물들 중심으로 갈 거고 뭐 정청내원이나 몇 분은 막판에 좀 고심을 하는 것 같지만 아직 음. 결론을 내린 것 같지는 않고요. 아니
0: 그런데 컷오프를 했다가 취소하고 또 경선으로 간다고 했다가 또 후보도 마땅치 않고 이게 무슨 지금 당에서 선거 준비를 제대로 하는 겁니까?
1: 그러니까 지금 내용을 키워서. 지금 오히려 감점을 받고 있는 거예요. 민심의 시각으로 본다면 사실은 그동안 단합해서 으쌰으쌰으쌰해서 송영길도 띄우고 박주민도 띄우고 김진애도 띄우고 정봉주도 띄우고 해서 경선이 좀 축제적으로 가면 아젠다 싸움으로 좀 드라이브를 걸 뻔했는데 지금 다 인물론을 만들어버렸어 스스로 내부에서. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 송영길은 이래서 안 되고 박주민은 저래서 안 되고 나머지는 약체 후보들이고 그러면 이제 오세훈 현역 시장을 이기려면 생카드가 와야 되는데 그 동안 얼마나 많은 인물이 거론됐습니까? 이낙연 전 총리가 올 것이냐? 심지어는 뭐 유시민 뭐전 이사장이 올 것이냐? 박영선도 있었심지 박영선 그럼. 뭐 지난해 이제 나왔습니다만 전 장관이 올 것이냐? 심지어는 뭐 이재명 전 후보가 다시 나와야 한다는 얘기까지 있었는데 다 허사가 됐잖아요. 여기서 가장 제가 안타깝게 보는 건 엊그제의 전략공천위원회 배제 발표예요. 이원욱 위원장하고 이제 통화를 저도 해봤는데 무슨 얘기? 이런 얘기를 하시더라고요. 자 먼저 뭔가 올 카드가 있을 때 배제하는 거 아니냐. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 더 좋은 카드를 쥐어야 나쁜 카드를 버리는 거잖아요. 그렇죠. 근데 일단 버려놓고 찾아보자고 하면 이게 말이 안 되잖아요. 시간도 없고. 근데 그때 기대해주십시오 이런 얘기를 했거든요. 근데 오늘 보니까 결국은 없었다. 패는 없었다. 그러니까 이건 이 민주당 내부에서. 없는 패도 있는 것처럼 보이면서 블러핑을 하는 게 아니, 게임인데. 아니,
5: 했던인사들이 있는 것 같은데 네. 거기에 대한 확신들이 없고 본인들도 약간 고사하고 음. 이런 상황이 좀 맞물렸던 것 같고 저는 전략공천위원회가 그렇게 결정한 것은 잘못됐다고 저도 봅니다. 네. 그리고 전략공천위원회는 의결하는 기간이 아니에요. 최종적으로 확장하는 기간이 아닙니다. 그건 이제 비대위를 올리는 당대표 거죠. 당대표한테 보고하고 당대표가 비대위. 네. 과거에 이제 최고위 그렇죠. 권한이죠 그렇죠. 그 최고위 권한 지도부에서 논의해서 최종적으로 결정하는 거거든요. 그데 아. 마치 전력공천위원회가 모든 걸 의결한 것처럼 그렇게 네. 알려진 것도 문제고 음. 그게 밖으로 드러난 것도 문제고 물론 밖으로 드러났기 때문에 당원들이 거세게 반발하면서 이게 번복은 됐습니다. 그런 음. 어 효과는 있었죠. 그럼에도 불구하고 아무튼 그런 과정들에 다좀 미숙함이 분명히 있었고요. 결국은 어 다른 카드 없이 전력공천위원회에서두 사람을 배제한 것 자체가 네. 굉장히 그 어설픈 어, 아마추어 그렇죠. 네. 리더십을 보였다. 어, 그리고 결국 두 분의 상처가 좀 어, 어떻게 보면 컸다. 입힌 건데 네. 어, 한편으로 보면 성영길전 대표 같은 경우는 상당히 이슈의 그 중심으로 쓰면서 어떻게 보면 <웃음> 네. 그런 측면도 강점으로 될 수도 있어요. 어제 오늘 이슈는 많이
0: 선점했어요. 어, 그렇죠. 네, 네, 뉴스는 많이 나왔어요. 어디 네.
1: 오늘 뉴스 지금 나오고
0: 계세요? 자, 네, 알겠습니다. <웃음> 이게 뭐뭐 뭐 지금... 민주당이 도움이 될지는 좀 지켜보시죠. 네.
1: 충북지사
0: 대진표는 완성됐습니다. 문재인의 아. 비서실장 대 윤석열의 특별고문. 노영민 대 김영환. 김영환 대 노영민. 어떻게 될까요? 이두
5: 분이 연세대 선후배 사입니다 네.
0: 고등학교도 선후배. 사청주고 네. 선후배 네. 사 네.
5: 고향도 두분다 청주. 그런데 네. 원래 김영환 전그 장관이. 은퇴한 사람 아니 그러니까 경기도지사에 이번에. 이. 흔히 말하는 예비 후보 나오려고 네, 준비를 네. 다 했거든요. 네, 네. 했는데 김은혜 에, 당선자 대변인이 경기지사에 나선다는 이야기를 네. 듣고 바로 어, 충북으로 발걸음을 옮깁니다. 그래요. 충북 쪽에서 이제 의원들이 요구도 했지만 네. 아 윤심이 김은혜한테 쏠리겠지. 음. 나는 아니겠구나. 바로바로 바로 빼죠. 음. 그, 그 타임이 상당히 잘 들어맞은 거예요. 아니, 단순 단순 지금 네. 하나 물어볼게요. 네.
0: 이런 광역. 도지사, 네. 이런 건물들이 나서는 도지사 선거에서 나 경기도로 나가야지 선언을 했다가, 네. 어, 나 다른 데로 갈래. 어, 센
1: 사람 나와. 나 바꿀래. 이렇게 하고 선거한 경우가 있습니까? 어, 없진 않아요. 없진 않은데, 이, 사실은 김영환 전 장관의 경우에는 지난 선거를 돌이켜보면, 2018년에 경기지사로 나왔거든요. 나왔어요, 그때도. 이재명 후보가 붙었거든요. 네. 그때 나온 이야기를 가지고 고소고발이 이루어지면서 네. 이재명 당시 지사가 상당히 좀 이제 이 법적인 고생을 하게 되는 원인 제공자가 됐던 그렇죠. 거 아닙니까? 네. 그러니까 그때는 경기지사로 붙었어요. 네. 네. 네 그때도 네. 계속해서 어떤 그런데 대우 이슈도 계속 제기했죠. 총선도 마찬가지지만 지방선거 특히 이게 나가느냐 마느냐는 공천의 문제에 걸려 있기 때문에. 당의 눈치를 아니 볼수 없는 것이고그뭐 그렇죠? 당당하면 경성 붙여주십시오 해도 전략 공천 해버리면은 그냥 아웃되기도 하고 또 컷오프로 뭐 이제 끊어버리기도 하고 그래서 결국은 이런 게좀 제가 보기엔 해프닝은 해프닝이에요 그런데 아까 얘기했듯이 유승민 전 의원도 저는 그런 얘기를 드렸어요 진작 수도권으로 좀 올라오셨어야 한다 수도권과 잘 맞는 이미지의 정치인이 너무 오랫동안 t k 를 고수하면서 배신자 이미지를 스스로 이렇게 뒤집어 쓰고 오래 동굴에 있었던 거예요. 근데 이제 선거가 목전에 다가오니까 경기야! 너무 늦었잖아요.
5: 근데 이게 지금 충북 도민들이 볼 때는 조금 황당할 거예요. 왜냐하면 음. 국민의힘 쪽에서 그 전에 나경원, 이혜훈, 김영환 계속 네. 서울이나 경기에서 정치 활동을 했던 분들이 갑자기 서울 경기가 안 되니까 밀리면 충북으로 자꾸 네. 눈길을 돌렸거든요. 그걸 네. 충북 도민들이 다본 거예요. 그렇죠. 사실은 그렇죠. 그래서 이제 대학마가 없다 보니까 음. 노영민 전 실장이 상당히 이제 중량감 있는 인물이기 때문에 맞서, 맞서 싸울 책임자 없다 보니까 그런 분들한테 자꾸 러브콜을 한 거거든요. 그데 음. 그게 과연 충청도 분들이 볼때 네. 지역발전을 위해서 뭘 했지 그동안? 음. 우리 지역을 위해서. 여기서 태어나고 학교만 잘했지. 그 네. 뒤에 지역발전을 위해서 관심을 쏟거나 뭐예산문제에 대해 적극적으로 했거나 아니면 가끔 와서 진짜 충청도를 대변하는 어떤 중앙정치 활동을 했다든가. 음. 이런 게 거의 맞아요. 느껴지지 않을 거란 말이죠. 없지, 네. 그런 없어요. 측면에서는 상당히 충북이 이번 대선에서 어, 윤석열 후보가 근소하게 앞서 네, 지역이, 네. 지역입니다마는 네. 상당히 접전 예상이 된다. 네. 자,
0: 강원도로 가보겠습니다. 대구를 가려고 했는데요. 대구는 뭐 분위기가 뭐.
5: 분위기가. 네. 잡혔습니다.
0: 잡혔어 네. <웃음> <하면서 웃음> 네. 잡혔습니다. 네.
5: 홍준표 의원 쪽으로요. 홍준표 의원 쪽은 유리한 것 같아요. 그렇죠. 네. 김재원
0: 네. 유영아. 다, 단일화가, 단일화가 데... 깨졌고. 네. 그래서 뭐 유리하니까 지나가자고요. 강원도는 이광재 의원. 민주당에서 전략공천.
1: 그렇습니다. 그렇습니다.
0: <웃음> 국민의힘은 김진태, 황상무. 황상무, 김진태 두 분의
1: 경선 치러지고 있습니다. 여기서 좀 흥미로운 거는 황상무 후보의 경우에 언론인 출신이잖아요. 네. 방송인인데, 그더 유명해야 되는데, 오히려 인지도가 낮고, 그리고 이제 윤심은 황후보 쪽으로 쏠려 있다라고 해석은 되는데, 네. 오히려 강원도 내에서는 역시 좀 관록의 정치인 이랄까요? 김진태 전 의원이 조금 더 이제 리드를 잡고 있는 거 아닌가 분위기는 그래요. 그러니까
5: 국민의힘이 과거에, 어, 강원도 도지사 선거에서 늘그 앵커나 아나운서 유명한 분들을 아유, 모셔서 후보로 어, 많이 고엄기 후보가 가는? 떠오릅니다. 엄기이 네. 떠오르죠. 네. 최문순도 그렇고. 근데 엄기영 아나운서 같은 경우는 어 죄송스럽지만 황상무 전 앵커보다는 유명한 분 아유, 아니었습니까? 유명한 훨씬 더 했죠.
1: 많이 알려진 인물. 그런데
5: 강원도는 선거가 굉장히 어렵습니다. 어려워요. 땅이 일단 높고요. 음. 험한 곳이 많습니다. 네. 그래서 단기간에 인지도를 올리기가 쉽지는 않습니다.
0: 산골에 있는 분들이 이렇게 인사하러 가잖아요. 그럼 모르는데요 아, 모르죠. 와, 30년 만에 처음 봤다 이런 얘기도 네. 하고 막 아, 그래요.
5: 그래도 이제 김진태 전 의원 같은 경우는 워낙 뭐 유명하니까 해 호불호는 있겠지만 네. 인지도는 높은데 물론 이제 이광재 전지사뭐다 알고 있다고 그렇죠, 봐야죠. 그러면 그렇죠. 보면. 저는 어, 누가 될지는 모르겠으나 김진태 황상우 두분 중에서 누가 될지는 모르겠으나 여기도. 이광재 그 의원의 가능성이 상당히 더 높다. 왜냐하면 강원도는 인구수가 적기 때문에 네. 어떤 정권이 들어서도 강원도를 적극적으로 챙긴다. 그러지 않을 것이다라는 게 음. 경험 속에서 많이 맞아요. 알고 있어요. 그래서
0: 큰 인물을 선호합니다. 아, 선호하는데 그 노무현 정부 초기에 이광재. 실세 이광재 아니었습니까? 네. 이광재. 그 의원이 강원도에다 해준게 많아요. 음. 그래서 그 부분에 대해서 우리도 실세 정치인을 가지고 있다는 그 자부심이 좀 있었어요. 네. 그래서 아, 조금 영향을 미치지 않을까. 아니, 그러니까 그러니까 그그 중앙동 뿐만 아니라 네.
5: 기업을 유치하거나 또 해외 자본을 유치하거나 다양한 그런 어떤 음. 네트워크라든가 프로젝트를 할수 있는 그런 네. 인물들을 원한다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 공룡능선1010님께서 민주당 지도부와 핵심 인물의 능력 부재. 그리고 리더십 부재 실망스럽습니다. 음. 지방선거를 준비하는 민주당의 자세는 조금 많이 실망스럽다. 이런 지적 받습니다. 비난을 단, 좀 네, 받아요, 네, 받아요. 당연합니다.
1: 어떻게 수습을 하는지가 근데, 문제고. 보시죠. 네, 1417님
0: 국감 같은 데에서 막 튀고요. TV 자주 노출되고 언론에 자주 보이고. 그런 사람들이 지자체장 출마하면요. 그 사람한테 표를 던지기도 하는 데
5: 이게 잘 보시는 게요 공천 문제도 있고 네. 후보의 인물론도 있지만 중앙 정치와 또 연결 연결돼 있습니다. 지방 선거랑 동시 선거이기 네. 음. 때문에 그러니까 윤석열 당선자에 대한 평가. 네. 그 속에서의 힘을 실어 줄 건지 아니면 견제할 견제하는 것이 더 필요하다. 이렇게 판단할 건지도 굉장히 중요한데. 이번
0: 선거는 대선 직후예요. 그래서 윤석열 당선인을 어떻게 도와줄지 안 도와줄지 지금 박시영 어 아. 진행자 얘기대로 이게 가장 중요했는데 지금 변수가 생겼습니다. 네. 변수가 검찰개혁 그리고 아, 청문회. 네, 네 아. 그렇죠. 예를 들면 아,
1: 검찰개혁은 네. 저는 이 6.1 지방선거의 검찰개혁은 오늘 중재안에 대한 여야 합의로 상당히 겁난이 발생할 가능성은 있어요. 조사표가 네. 나오고. 근데 이게 언제 끝나냐 하면 5월 10일 윤석열 정부가 출범하면 끝나야 돼요. 5월 3일이면 끝나죠.
5: 국무회의 예. 의결이 만약에 다 국무회의
1: 의결되고 이 법이 이제 4개월 후에 시행되는 걸로 공표됐을 때 아마 한동훈 법무부 장관이 이제 임명된다면 여기에 대한 반대 입장 피력할 것이고 물론 이제 전 윤석열 대통령으로 취임한 이후에 이 언급 거의 안할 거로 봅니다. 검찰총장 출신 대통령의 부담이 있거든요. 법무부 장관에게 밀어놓거나 김호수 진 검찰총장 사직서를 냈으니까 신임검찰총장이나 권한대행이 나오겠죠. 그 이후로 가는데, 문제는 이거는 이미 5월 3일, 말씀하신 대로 5월 10일 전후에 끝나는 일이고, 인사청문회는 계속 이어지는 거예요. 그렇죠. 인사청문회에서 흠결이 드러난 사람이 낙마할 수도 있고, 임명 강행이 될 수도 있고, 뭐 여야 합의로 의외로 또 이제 인사청문 경과보고서가 채택될 수도 있고, 해서 이제 장관 업무 시작하고 위용을 갖추고, 짜자잔! 한 20일 후에 선거를 딱 하기 때문에, 이 윤석열 새 정부 출범의 초기 20일의 분위기가 지방선거의 승패를 여야에 그때 여야가 바뀌어 있습니다. 가늠할 것이다. 이게 핵심이죠. 그러니까
5: 오늘 그 갤럽 조사를 보면 수치는 인용하지 않겠지만 음. 그 윤석열 당선자에 대한 기대감, 국정 기대감이 음. 많이 하락을 했습니다. 지난주에 올라가다가 하락했어요. 예, 하락했습니다. 아,
0: 원래 좀 낮았던 거 아닙니까? 원래
5: 낮았는데 해서 조금씩 그, 오르다가 뚝
1: 떨어졌어요.
5: 뚝 떨어졌어요. 긍정 평가보다 부정 평가 더 높게 나와서 상당히 이제 비상이 걸릴 것 같고요. 첫째. 두 번째는 이제 인사청문회하고 저는 음, 그 취임식. 요게 이제 그 양쪽에 다어 네. 하나의 포인트가 있는 그렇죠, 거죠. 민주당 그렇죠. 입장에서는 인사청문회가 어떻게 보면 긍정적인 효과로 그렇죠. 활용할 수 있는 수단이 되고 네. 취임식도 컨벤션 효과 가 있는 겁니다. 음. 근데그 지금 지금은 잠잠하지만 용산 집무실 이전 관련해서 도 논쟁이 붙을 겁니다. 왜냐하면 네. 청와대 개방하는 개방 효과를 노리려고 할 거고요. 그렇죠. 민주당 입장에서는 네. 반면 또 용산 집무실 이전하면 한남동 자택부터. 용산진문실까지 이동할 때교통난부터 시작해서 또 다른 논란들이 계속 또 불거질 겁니다. 또 정말로 이제 그것, 그것도 살아있는 네. 이슈라고 보여지고요. 네, 검찰개혁 이슈는 저는 양쪽의 반발들은 역시 강성 지지층들이 둘다다 만족스럽지 못하는 결과물로 음. 결국 중재안이 나왔는데 그럼에도 불구하고 국민들이 볼 때는 음. 국민 여론 지형으로 보면 뭐 60, 70%는 아이 정도면 괜찮다. 이렇게 하고 넘어갈 가능성이 있다는 거예요. 국민
1: 다수는. 그런데다가 강성 지지층은 일부 그걸 못 밀어붙이나 이런 지지층 일부가 있겠지만 양쪽 다 있는 거죠. 이분들은 음. 어차피 지지를 하는 이제 지지층이고. 문제는 지지층 내에서도 이건 너무하지 않나. 예를 들면 이게 양향자 의원 민영배 의원 사태에서는 민주당도 뭔가 이게 방어가 불가했어요. 네. 막 밀리고 있었어요. 여기서부터는. 그 출구가 필요했어. 네. 그걸 박병석 의장이 내준 셈이에요. 그래서 아까 말씀드린 대로 이것은 지방선거에는 그래도 치명적인 타격이 될 뻔했던 것을 간신히 연착륙시켰다. 이런 정 해석을 해 보면, 해봅니다.
5: 정무적으로 보면. 네. 어 지금 최용일 평론가의 이야기가 설득력이 있죠. 음. 그러니까 오히려 국민의힘 쪽에서는 강행 처리 해주기를 내심 바라는 그렇죠, 그렇죠. 부, 부분들도 어. 있었거든요. 그렇죠. 그런 분위기도 느껴졌거든요. 그렇죠. 지방선거가 오히려 호재가 네. 될 거다. 네. 그리고 이제 민주당 내에서는 강하게 밀어붙여서 통과하면 지지층 오히려 결집하고 낮은 투표율이 지방선거이기 때문에 지방선거 투표율이 낮기 때문에 오히려 결집하면 이길 수 있다. 음. 이게 악재는 아니다. 이렇게 보는 층도 분명히 있었습니다. 그래서 검찰개혁 이슈에 대해서 민주당 내에서도 이견 이견들이 있었죠. 음. 어 이게 악재다 통과해도 아니다 오히려 호재가 될수 있다. 서로 어 어떻게 보면 입장차가 있었는데 어 오히려 악재들은 이미 많이 반영되지 않았습니까 사실상 그래서 어 밀어붙일 수 있으면 밀어붙이는 게 좋겠다는 게 지지자 다수의 의견이었지만 아까 이제 양양자 사보임 등등에서 새로운 변수가 생겼고. 이제 그 박병석 의장이 순방을 안 가는 것으로 결정하면서 그렇죠. 사회권은 부의장으로 넘길 줄 알았는데 그게 안 되면서 여러 가지가 좀 넘어야 할 산들이 좀 많았고 어 그런 측면에 중재안이 나온 것은 한편에 좀 불만을 가진 분들도 많이 계시겠지만 음. 탈출구가 마련된 맞아요. 셈이다 이렇게 보여집니다.
1: 나쁘지 않은 자, 출구
0: 전략이에요. 그런데 하면서 김오수 총장이 사직서를 던졌고요. 그다음에 고검장들 고검장들도 던졌어요. 김오수 총장이 왜 자기가 책임져야 되는지는 모르겠어요. 아. 여야가 국회에서 법을 만든다는데
5: 아니 그이 법안 외에 지금 해야 할게 정관 외우. 폐지라든가 제한법이라든가 네. 이런 게 반드시 나와야지 않아요 지금 한두 수 총리 관련해서도 그렇죠. 그 얘기가
1: 굉장히 국민들 야, 피트니스는 좀 놀랐습니다 네. 10년 10년 네. 동안 만약에 네. 다른
0: 사람한테 전에 없던 일이거든요 다른 네. 분들한테 이런 피트니스 1억짜리를 10년 동안 썼다 이게 네네. 나왔다면 어쩔 땐을까요 근데 왜
5: 아니 지금 이제 검찰개혁 막 이슈 때문에 인사청문회 부분이 좀 그좀 약간 관심권에 멀어졌고 검찰... 또 정호영 내정자 네. 후보자 때문에 네. 다른 후보자들의 문제가 많이 덮인 측면이 그렇지. 있는데 지금 장관
0: 후보자들이 검찰개혁 이슈 때문에 굉장히 해피하고 있답니다. 웃고 아, 있겠죠. 네. 그러나
5: 이제 이제 아까 중재안이 마련이 됐고. 국면이 전환된다. 국면이 전환돼서 네. 다음 주 25, 26일 날 이제 한도 덕 그렇죠. 그 후보자 총리 후보자 음. 청문회가 열리기 때문에 음. 그것을 귀화로 해서 청문회 정국으로 빠르게 넘어갈 가능성이 있습니다. 그렇지. 청문
1: 정국이 쭉 가고요. 청문 정국이 가는 와중에 빛을 봐야 하는데 빛을 못볼 이제 한 지점이 인수위예요. 5월 초면은 5월 2일이면 지금 인수위에서 드디어 이제 초안을 다 마무리합니다. 그래서 청사진 안철수 위원장이 얘기했던 그거 보고하고 지금 원래 예정으로는 5월 10일 취임식 전에 5월 한뭐 6일 7일 전후해서 대국민 보고회를 윤석열 당선인이 직접 한다는 거였거든요. 자 이제 새 정부의 플랜은 이런 겁니다. 하고 마스터 플랜을 짠 보여주면서 비전 제시도 하고 뭐 5대 과제 이런 거 얘기해야 되잖아요. 그리고 10일에 취임식을 해야 되는 건데 인사청문정국이 뒤로 밀려서 지금 4월 마지막 주에 4월 25일부터 시작되고 다음 주 월요일, 5월 4일까지 계속 쭉쭉 쭉쭉 진행됩니다. 이어져요. 그리고 지금 전장연만 해도 보세요. 기재부 장관 후보, 바로 이제 경제부총리인데 추경호 추경호 의원. 자, 5월 2일 인사청문회인데 이때의 장애인 예산에 대해서 답변하겠다고 약속만 하면 우리가 시위 멈추겠다. 그때까지는. 답이 안 나와요.
5: 아니, 그것도 있고요. 지금 어. 추경 문제도 아직 명확하게 입장 정리를 못한것 같고. 추경과 고물가 문제가 네, 네. 이제 딜레마스. 동돼 있으니까. 30, 뭐 50조 얘기가 음. 지금 슬그머니 지금 자취를 좀 감추고 있고. 무엇보다 음. 오늘 대통령 지지, 아니, 그 윤석열 당선자의 그 기대감, 국정 기대감, 전망에 대해서 지지도 물었을 때 많이 빠진 계층이 어딘가 봤더니 음. 3 0대하고 서울이었어요. 네. 그럼 30대 서울이 왜 빠졌을까 생각을 해보시죠 다른 이슈보다 저는 유, 유키즈. 이 논란이 아, 훨씬 컸다고 유키즈
1: 유키즈. 거기 30대 여성들 유키즈가 그렇게 커요?
5: 아니 30대 여성들이 시청률이 많이 빠졌다는 거 아닙니까? 그런데 네. 이 부분에 대한 논란이 일단락이 되는 게 아니라 CJ 쪽에서 입장을 내야 하는데 TVN 쪽에서. 네, 네. 입장이 나오지 않고 있잖아요. 또진실공방이되버렸죠 문제, 대통령, 네, 문재인 대통령과 김부겸 총리는 그 부분 출연을 고사시켰는데. 어, 거절한 적 없다 그랬죠. 어. 처음엔는근데 이제. 어 타케미 비서관이 네. 했던 것들을 이야기를 했고 어, 증거도 있다. 어다 있고. 그러면 이제 TBN에서 입장을 내야거든요. 하 네. 근데 지금 입장을 내지 않고 있고 윤선 윤석, 윤석열 당선자 측에서도 약간 네. 입장이 나온 건 없습니다. 그런데 이 이슈가 며칠은 더갈것 같아요. 그다음에 네. 좀
1: 자잘하긴 하지만 여기 추가적인 이슈가 지금 이제 오, 4월 후반에 4월 28일 전후에 지금 미국에 갔던 것처럼 그때 박진 단장이 이끌고 갔는데 이번에는 이제 방일 정진석 방일 정책 협의단이 이제 일본을 갔다 와요. 네. 네. 지금 오늘 일본의 외교 청서가 나왔는데 네. 또 독도가 일본 땅이라는 거죠. 그렇죠. 지금 날이 섰습니다. 오늘 네. 이제 일본 총괄 공사 초치하고 그랬는데 자이 이 대일 문제 어떻게 풀릴 거냐 하고 하나의 중요한 변수가 6일 지방선거 거의 직전에 5월 21일에 지금 바이든 미국 대통령이 방한해서 네. 한미 정상회담을 하는 게 거의 윤곽이 나왔어요. 네. 이때도 이제 한미 관계에 대해서 대통령과 한미 미국 쪽의 메시지가 어떻게 나오느냐 한미
0: 정상회담에서는 음. 아마 그 윤석열 당선인 쪽에 플러스가 될 가능성이 이쪽. 있으나 음. 일본에서는 음. 또 네. 어떤 그렇죠 외교적인 해법이 아니, 나와야 될지 그 바이든 대통령이
5: 뭐 우리나라만 방문하는 게 아니잖아요
1: 아, 우리나라 방문하고 일본으로 또 그러니까 가는 일본도 거죠. 가지 않습니까 네. 그
5: 일본과 관련된 메시지가 상당히 오히려 더 중요할 수도 있다 그렇습니다
0: 그렇죠. 네. 외교, 외교전에 나서는 윤석열 당선인 좀, 어, 좀 낯선데, 네. 어, 잘 해낼지 어떻게 하면
1: 또참호 귀추가 주목되기도 합니다. 그래서 말이죠. 잘, 네. 잘 하셔야 플러스가 되는 거다.
0: 다음 주에 네. 검찰개혁, 인제중지한도 서로 받아들였으니까 이제 검찰개혁 얘기는 이제 들어가고 이제. 그런데 잔잔...
5: 디테일의 이 변수가 있어요. 그렇죠. 다니까요. 그렇죠, 그렇죠. 이법문화 하는 작업에서 네. 큰 원칙을 밝힌 거고 이거를 문란. 문화 조문안을 어떻게 그렇죠. 만들거냐에따서또 그렇죠. 기싸움이 상당히 벌어질 그렇죠. 겁니다. 거기다가
0: 국민의힘이 이 이슈를 끌고 가는 게 불리하지 않다고 생각하기 때문에.
1: 막판에 터라, 터라, 틀어버리는 경우 그러니까 물론 시가, 민주당 단독으로 가겠지만 국민의힘은 시간을 계속
5: 끌려고 하는 네. 전략을 구사할 수도 있습니다 음. 디테일에 있어서 양보를 안 하고 음. 그래서 이제 민주당이 오히려 굉장히 고민스러울 거예요 음.
0: 민주당이 사실은 지금 선거를 앞두고 검찰개혁 이슈를 쏘아올린 거는 조금 고민하는 점이 더 많지 않습니까 실이 더 많, 많은 거 아닙니까
5: 그데 그것을 음. 해내지 못했을 때 그렇죠. 그동안은 180석 밀어주는데 뭐 했느냐. 지금까지 못했는데. 네. 그, 그리고 그 특히 문재인 정부 임기 내에 뭔가 마무리를 언론개혁과 검찰개혁 문제는 음. 숙제를 풀어야 하는 거 아니냐라는 음. 요구가 커졌기 때문에 어, 민주당의 아니, 의원들도 아니할 수 없었죠. 아니할 아니, 수 없었죠. 네. 그리고, 그리고 그런, 예. 어, 그런 분들이 그렇게 외쳤기 때문에 여기까지라도 온 겁니다. 맞아요. 사실 중재한이. 맞아요. 절반의 성공 네. 정도로 보이는데 민주당 어, 그렇죠. 입장에본다면그 네. 네.
1: 아니할 길은 하나예요. 정권을 유지했으면 네. 안 했겠지. 아전 전 써요 지금. 아 그러니까 이겼으면은 안 했겠죠. 네. 다음 정권 내내 또 이제 이 검찰개혁을 가지고 뭐 옥신각신했을 가능성이 있지만 결국은 이제 실권한 상황에서 이것은 처리 안 하기는 어려웠다. 어렵다. 그런데 지금 출구 전략은. 민주당이 생각했던 의외로 네. 나쁘지 않게 그려졌다. 그렇죠. 나쁘지
0: 않게 출구 전략을 짰다 하는데 서울시장
1: 후보를 정해야 될거 아닙니까, 아, 민주당. 참. 이제는 제가 보기에는 끝났어요. 있는 여섯명 중에 경선을 기가 막히게 해서 뭔가 만들어내기 여기서요? 전에는 별선 투표가 있으니까 한번 지켜보시죠. 네. 네.
5: 그래서
1: 서로 이렇게 시너지를 내고 컨벤션 서로요. 그냥 뭐 예를 들면 김진애 후보가 이런 얘기를 하더군요. 송영기를 내가 꺾으면 파란이 일어나지 않겠습니까 뭐 정봉지도 그런 얘기는 <웃음> 했습니다 네, 정치연구소 <웃음> 영현영
0: 최영일 박시영 박시영 최영의두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 저는 숨좀 잠시 돌리고요 6시에 2부에서 이어갑니다 정성을 다하는 전쟁으로 고통받는 것은 사람만이 아닙니다 지구가 아프고 나무들이 울고 동물들도 신음하고 있습니다 우크라이나 동물원에 있던 코끼리 호러스는 폭발음에 놀라 진정제를 맞아야 합니다 코끼리가 소리에 예민한 탓에 폭격이 시작되면 사육사들은 호러스에게 사과를 먹이고 진정할 때까지 말을 걸어준다고 합니다 얼룩말들은 폭격 소리에 놀라 펜스를 들이받는다고 합니다. 갓 태어난 새끼들은 죽기도 하는데요. 어미들이 스트레스를 받아서 아이들을 잘 돌보지 못한다고 합니다. 사자 심바와 늑대 아킬라는 운이 좋은 편입니다. 루마니아로 피난길에 올랐습니다. 영국 자원봉사자들 덕에 무려 천키로 넘는 대장정을 무사히 마쳤다고 합니다 우크라이나 키우 동물원의 사자와 호랑이 주로 맹수들은 폴란드로 피난을 갔습니다 하지만 기린 코끼리 얼룩말 등은 동물원에 남아야 했습니다 돈 때문이었어요 하르키우 동물원 펠프먼 에코파크는 폭격에 부서졌습니다 놀란 동물들은 달아났는데요 7개월 된 새끼 사자는 찾았는데 붉은 늑대들은 아직도 돌아오지 못했다고 합니다 동물원은 사자와 호랑이 곰, 맹수들의 안락사를 고민하고 있었습니다 주민의 안전이 걱정됐기 때문이에요 그리고 동물을 이사하는 데 드는 엄청난 비용을 감당할 수 없기 때문입니다 동물들을 돌보기 위해서 사육사는 피난을 가지 않았습니다. 며칠 전에 사육사 두 명이, 마지막 나눔은 사육사 두 명이 러시아 군의 총에 맞아서 숨졌습니다. 남은 동물들은 또 어떻게 해야 될지, 전쟁의 비극은 끝이 없습니다. 우크라이나의 평화를 빕니다. 지금까지 주기자의 일분이었습니다 Coldplay in my p l a c 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. h 인터뷰 검찰 개혁 법안. 민주당이 내놓은 수사권 폐지 법안을 놓고 여야가 충돌했습니다 그런데 오늘 중재가 있었어요 박병석 국회의장이 중재안을 냈는데요 여야가 합의하고 협치하겠다고 한 걸음 나아가겠다고 이렇게 합의했습니다 어떻게 된 일인지 종합적으로 좀 물어보고 알아보겠습니다 박주민 더불어민주당 원 어서 오세요
6: 예, 안녕하십니까 네,
0: 중재안을 수용했습니다 네, 어떤 생각 드셨어요? 음 중재한
6: 저로서는 매우 부족한 네. 그런 안이었는데 어 사실 어떤 법안을 네. 국회에서 처리하려면 국회의장의 아, 도움이 필요하죠 절대적으로 필요합니다 도장을 찍어야 이게 망치를 때려야 안건을 하니까. 상정해주고 네. 또 통과될 수 있게 회기를 운영해줘야 됩니다 네. 의장이 팔을 걷어붙이고 중재안을낸 이상 네. 사실 그걸 거절하기는 굉장히 어렵죠 네. 네.
0: 자, 이번 중재안의 구체적인 내용은 뭡니까?
6: 지금 현재는 검찰이 네. 어, 6대 범죄라는 네. 것을 직접 수사하고요. 네. 6대 범죄 이외의 범죄에 대해서는 경찰이 1차 수사를 한 다음에 네. 검찰이 수사를 하게 됩니다. 네. 어, 지금 나온 중재안은 검찰이 처음부터 직접 수사하는 이 6대 범죄 중에 4가지 네. 네 범죄를 경찰에 이관하고 네. 나머지 두개 범죄, 부패 범죄와 경제 범죄라는 네. 이 나머지 두개 범죄는 1년 6개월 정도 후에 또 넘긴다. 요렇게 네. 되어 있고요. 예. 그 다음에 이제 경찰이 수사다 하던 1차 수사하던 사건들을 나머지 사건들은 이어받는다고 했지 않습니까? 네. 검찰이 이어받았을 때 이어받은 사건을 수사하면서 새로 인지, 새로 알게 되는 사건들은 또 바로바로 바로 검찰이 지금까지 직접 수사를 할수 있었거든요. 예. 1차 수사를 할수 있었는데. 아 그렇게 새로 어떤 사건을 파악해서 바로 검찰이 수사하지 못하도록 하는 내용이 어, 담겨 있습니다. 네. 그다음에 부과적으로는 어, 수사권이 이제 직접 수사권이 이제 전부 다1년6 개월 후면 이전이 되니까, 네. 그걸 담당할 기관을
0: 국회 내 특위를 만들어서 네.
6: 만들어 나간다. 이런 내용이 담겨
0: 있습니다. 한국형 FBI 연방수사국 설립한다. 네. 자 박주민 의원은 변호사 시절에서도 변, 변호사 변 시절부터 검찰개혁 외쳤어요 그래서 네. 이 검찰개혁안을 계속 만들기도 하고 일은 많이 했어요 그때 그리고 지금 민주당이 이루겠다는 검찰개혁안의 핵심은 뭡니까
6: 여러분 아시겠지만 우리나라 검찰은 수사권 기소권 또 영장청구권 다 가지고 있죠 네, 그다음에 기소한 뒤에 형사재판을 진행하는 공소유지권 네. 재판 결과 나온 형의 집행하는 형 집행권 네. 모든 것을 다 갖고 있었습니다. 예. 아, 그러다 보니까 권한이 어, 남용되기도 하고요. 네. 또 통제를 할 수가 없는 그래서 민주주의 원칙을 훼손하는 어, 그런 권력형 기관으로 변질되기도 하고요.
0: 그래서 민주당에서 검찰개혁안을 내놔서 공수처를 만들고 그리고 네. 검찰의 기소와 수사를 분리까지는 가진 못했지만 중대범죄 말고는 경찰이 수사하도록 1차 조정은 했어요. 1차 조정을 했죠. 네.
6: 1차 근데... 조정을 했는데 이제 보다 더 이상적인 형사절차 모델로 가기 위해서는 수사와 기소가 좀더더 분리될 필요가 있다라는 네. 판단을 해서 이번에 그 마무리 작업 겸 작업을 어,
0: 해왔던 겁니다. 왜 지금 정권이 다 선거에도 지고 정권이 다 끝났는데 왜 지금 검찰개혁이냐 이렇게 얘기하는 분들이 있습니다. 꼭 그렇게 삿대질 하셔야 됩니까? 네. 뭐 누구한테 하겠어? 박주민한테 하죠. 첫
6: 번째는 네. 네. 이 수사기소 분리는 수십 년 동안 얘기가 되었다는 예. 얘기고요 어 저희 민주당으로만 봐도 참여정부 때부터 이것을 계속 해오겠다고 해왔던 겁니다 그런데 그렇죠. 지금까지 그 약속들, 그 선언들 어, 제대로 이행을 못했던 거고요 네. 이번 대선에서도 사실은 공약으로 이걸 담았었었어요 네. 그러니까 어떻게 보면 약속을 또 그동안 해왔던 말을 지키는 네. 어, 그런 셈이 되는 것이고 네. 어, 어떻게 보면 상대적으로 여건이 더 좋아졌어요 네. 무슨 얘기냐면 기존에 저희가 여당이었을 때는 네. 수사와 기소 분리 등이 수사 구조 개편을 하려고 하면 항상 들어왔던 비판이 너희들을 향하는 수사의 칼날을 무디게 하려는 것 아니냐는 정치적 비판을 받아왔어요. 그런데 네. 이제 정권이 넘어가니까 저희가 수사 기소를 아무리 분리해도 다 윤석열 정부 하에 수사기관과 기소기관이 수사도 하고 기소도 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 저희를 향한 수사의 칼날을 무디게 한다는 정치적 비판이 이제는 성립을 안 하는 거예요. 네. 그래서 약속했던 것을 이행하고 더 이상 정치적 비판을 받을 필요도 없으니 짧게 이상적인 짧은 기간 동안 이상적인 어, 수사 절차를 마련하는 작업을 하자라고 해서 이번에 하게 된 겁니다. 지금 하는 게 아니라 마무리고 지금
0: 상황이 상황이 어, 지금 검찰개혁을 해야 되는 상황이다. 아, 알겠어요. 여기까지는 좋은데 왜 민주당 내에서도 이견이 있고 민주당 내에서도 한 목소리를 내지 못하는 겁니까 이거 양양자 의원 얘기 나오고 민영배 의원 얘기 나오고 이거 꼼수 아닙니까? 이 지적은 어떻게 하실 거예요?
6: 양양자 의원님 같은 경우는 뭐 우리 당은 아니셨고요. 그래서 다른 말씀을 하실 수 있다고 저는 보고요. 네,
0: 민주당에 있다 나가신 분이죠.
6: 네, 그다음에 이제 어 민영배 의원의 이제 탈당의 경우에는 본인이 심각하게 그 부분을 고민했다 그래요. 제가 듣기로는 뭔가 이 법이 굉장히 중요하고 이게 꼭 통과시켜야 될 거라고 본인이 생각해서. 진짜 자기가 강력하게 요구했었다 이렇게 저는 들었습니다. 그래요? 네.
0: 양양 민영배 의원이 뭐 이분은 뭐 구청장 지내시고 네. 자치 뭐 발전 뭐 그런 거 관심 있었는데 검찰개혁에 어떻게 또 아, 이분
6: 검찰개혁에 굉장히 관심이 많았고요. 네. 그래서 어1년 이상 저희 당에 설치됐고 운영됐었던 검찰개혁특위
0: 위원이시기도 했었습니다. 네. 네. 검 검수한 박안 하면 문정부 사람들 감옥 간다더라. 찬성하라 이렇게 얘기한 사람은 양양자 의원입니다
6: 그런데 답답한 게 아까도 말씀드렸지만 수사기소를 분리한다 하더라도요 다 윤석열 정부 하의 정부기관들이에요 그러면 어, 윤석열 정부 하의 수사기관이 수사하고 기소기관이 기소하는데 이 수사기소를 분리해 놓는다고 해서 있을 수사가 없어지거나 있을 수사가 약해집니까 그건 아니잖아요 알겠어요 그래서 그런 논리가
0: 성립하지가 않고요.
6: 네. 성립하지 않는데 왜 자꾸 그런 이야기들이 나오는지 모르겠어요
0: 알겠습니다. 검찰개혁 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 네. 네. 이제부터 서울시장예비후보 박주민 의원 모셨습니다. 박주민. 네, 안녕하십니까. 네. 박주민입니다. 어떻게 된 거예요? 아니, 세상에. 컷 오프라니. 박주민뭘 뭐, <웃음> 잘못했다는 거죠? 글쎄요. 뭐, 두 가지를
6: 크게 얘기하시는 것 같아요. 하나는 임대차 3법. 이게 이제 부동산 시장에 혼란을 일으켰는데 네. 거기에 책임이 있는 것 아니냐, 그거 하나하고 정책적으로, 네. 그다음에 임 임대차 삼법 중에 이제 주택 어, 임대차 네. 보호법 통과 직전에 네가 꼼수로 네. 어, 월세를 대폭 인상해서 받은 거 아니냐, 네. 이두 가지인 것 같은데요. 첫 번째 것부터 말씀드리면. 어 임대차 3법이 전월세 시장에 혼란을 드린 점이 있다는 점은 저도 인정하고 네. 그 부분에 대해서는 죄송하다는 말씀을 드리겠습니다 예. 개선할 부분이 있으면 당연히 찾아서 개선해야 된다고 생각합니다 네. 그러나 이 임대차 3법이 집 없는 분들의 주거 안정에 기여한 부분도 있고요 예. 그런 부분을 사실 국민의힘 쪽에서도 인정하기 때문에 네. 원희룡 국토부 장관 후보자조차도 네. 이 임대차 3법을 폐지하는 것은 안 된다 네. 이 취지라든지 목적이나 방향은 굉장히 맞는 법이다
0: 이제 또 슬슬 이렇게 실효성을 찾기 시작했다 이런 네. 얘기도 있어요 그래서
6: 그렇게 나오기 때문에 이 법에 담긴 정신이나 이 법을 만들려고 했던 고민 이런 것들은 좀 이해해 주셨으면 좋겠다 예. 다만 어~ 혼란이 있었던 부분에 대한 사과드리고 어~ 수정해야 될 부분에 있어서는 네. 적극적으로 고민하고 논의해서 수정을 어, 좀 해나가는 네. 그런 것이 있을 수 있겠다라는 점을 말씀드리고요 네. 자, 임대차 3법 중에 주택임대차보호법 통과되기 직전에 기습적으로 월세를 대폭 올려가지고 폭리를 취한 것 아니냐 네. 이런 말씀이 있는데 첫 번째는 주택임대차보호법 시행 시기를 알았거나 통과 시기를 알았던 적도 없고요 네. 어그제 집에 사시던 분이 그 당시는 2년까지밖에 살수 없는데 법상으로는 4년을 사셨어요 굉장히 사이좋게 지냈고 근데 이분이 원래 본인 주택을 가지고 계셨는데, 더 이상 집에 사실 필요 없었던 거예요. 그래서 4년이 만기가 되는 상황에서, 어, 본인이 살던 집에 이사 가겠다 해서 자연스럽게 그때. 나가셨어요? 나가시고, 신규 계약을 체결한 겁니다. 아, 전혀 그렇습니까? 다른 분하고. 네. 근데 아시다시피 지금 통과돼서 시행되고 있는 법은, 네. 신규 계약에는 적용되지 않아요. 네. 갱신 계약. 원래 하시던 아, 그렇죠. 분하고 갱신했을 때 적용되는 법입니다. 네. 그니까 러 신규 계약이니까 이 법하고는 전혀 상관없는 거고. 네. 그래서 이 지금 시행되고 있는 법에서 정한 임대차 올리는 상한하고도, 상한도 적용되지 않아요. 예, 예. 그러면 이제 시세를 기준으로 할수 밖에 없는데. 그렇죠. 시세보다 싸게 계약한 거 맞고요. 예. 2016년에 전에 살시던 분하고 처음 계약했을 때하고 2020년에 신규 계약했을 때 계산해 보니까 4년 만에 월 15만원 월세를 인상한 거예요.
0: 네. 알겠어요. 그래서. 알겠어. 네. 억울해. 제가
6: 막 억울하다기보다는 네. 막 진짜 약간, 얼굴이 억울해. 약간 과장 과장 좀 섞어서 제가 네네. 엄청난 이익을 얻으려고 했, 했고 그걸 네. 위해서 갑자기 뭐 계약을 새로 체결했거나 아니면 뭐 압박을 해서 계약을 했다. 이거는 알겠어요. 네. 알겠어요. 조금 아니다라는 말씀을 네. 억울하신다. 물론신것 억울하신 같은데 물론 법을 발휘했던 사람으로서 네. 주거안정을 위해서 법을 발휘했던 사람으로서 네. 더제 주변을 꼼꼼히 살피고 했었어야 되는데 그러지 못했다는 점에 대해서는 죄송하다는 말씀을 드리고 앞으로는 작은 논란조차도 없도록 더 살피고 살피겠습니다.
0: 그동안 작은 논란도 없었는데. 그죠.
6: 현재까지는 지금 이 논란 하나밖에 없죠. 네. 근데 그게 너무 마음이 아팠죠. 그 당시에 제가 음. 자세한 숫자까지는 모르겠는데 엄청난 보도가 쏟아졌었고 그때가 또 서울시장 재보궐선거 시기였는데 당에서는 저보고 가만히 있으라 그러더라고요. 네. 그래서 적절히 해명도 못하다 보니까 지금 네. 약간 해명이 필요한 부분이
0: 알겠습니다. 생기고 좀 굳어지고 했던 부분이 있었던 것 같아요. 4396님 박원님 신규 개혁이라도 서민 서민 입장 생각하세요. 서민 입장 생각해가지고 대폭 이렇게 안 올리고 깎아서 이렇게 네. 또 계약을 체결했답니다. 자 박주민의 고민이 깊었습니다. 서울시장으로 뭘할 것인가 고민을 했는데 출마의 변 들어봐야 봐야 되겠습니다
6: 우선 서울이라는 도시는 어 전국에서 가장 부러움을 사는 곳이죠 네. 그러나 서울에 사시는 분들의 삶을 들여다보면 저도 서울에서 나고 자랐지만 여전히 많은 불안을 가지고 계십니다 어 주거 불안도 있으시고 네. 돌봄에 대한 불안과 걱정도 있으시고요 안전에 대한 불안도 많이 느끼시고 환경 같은 어 여건에 대한 불안도 가지고 계세요 그런 불안과 좀 싸워서 어좀더 행복한 어 네. 삶을 누리실 수 있는 그런 공간을 만들고 싶다 어 네. 그런 목표가 있고요 어 네. 그러기 위해서는 어 다양한 문제를 또 많은 사람들의 동의를 얻어서 해결해야 되는데 네. 그 과정을 거쳐나가려면 좀더 다양성이라든지 다원성이라든지 이런 감수성을 가져야 된다고 생각하고 민주적인 절차나 이것을 통해서 의사를 결정하는 어 프로세스에도 익숙한 사람이 필요하다고 생각합니다. 네. 그래서 어 다른 세대들보다는 문화의 다양성과 다원성이 꽃피던 시기에 어 자라온 저 같은 새로운 세대가 좀그 부분에는 좀더 정확하고 적절한 역할을 할수 있다라고 네. 생각을 하면서 출마하게 됐습니다. 네.
0: 어... 아이가 지금 몇 살이죠?
6: 다섯 살입니다. 그래요?
0: 예, 아이를 키워보니까 어떻던가요? 아, 참, 아이 낳기가 겁나요, 어려워요, 보육도 어렵고요, 교육도 어렵고요, 고민, 그 고민 큽니다.
6: 그렇죠. 사실은 뭐, 제가 아이 키워보면서 특히 코로나 시기에 아이 키우다 보니까 사실 뭐 어린이집이나 유치원이 갑자기 확진자가 발생하면은 또 집에 데리고 와서 아이를 케어해줘야 되거든요. 아, 누군가 그래야죠. 근데 전화, 저도 일하지만 제 짝꿍도 일하고 되게 바쁘게 네. 사는 사람이라서 이런 게 전반적으로 삶을 어렵게 만들더라고요. 그리고 네. 주말이 돼서 아이 손잡고 어디 나가보려고 하면 실내 공간은 좀 약간 꺼려지니까 그런 공간도 많지 않고 서울이. 네. 그래서 그런 제 삶에서 느꼈던 그런 불안과 어려운 점들을 비롯해서 많은 문제들을 착착 좀 해결해 나갈 필요가 있다. 네. 그래서 어일 열심히 할 자신 있고 각오돼 있고 서울시장을 단순히 다음을 위한 하나의 발판으로만 생각하지 않고 지금까지 시장들 보면 약간 좀 그런 경향이 있었지 않습니까 정말 서울시민들의 삶의 문제에 천착해서 서울시민들의 삶을 개선하는 어, 행정가 어, 그런 사람이 좀 되고 싶다라는 말씀 드리겠습니다
0: 만약에 민주당 후보가 된다면 박주민이 후보가 된다면 오세훈 시장을 만나게 됩니다 오세훈 시장 음. 저, 시정은 어떻게 평가하십니까?
6: 아시다시피 오세훈 시장은 초선 시장이 아닙니다. 네. 삼선 시장이죠. 삼선이죠. 예. 그리고 이제 사, 사선을 노립 사선을 노리고 있는 네. 분입니다. 근데 서울시민들 중에, 아, 오세훈 시장이 뭘 했지? 에 대해서 기억하시는 분이 계실까요? 특별히 기억은 안 나실 거고, 오히려 대표적인 세금 낭비 사례로 지적되고 있는 세비뚱섬. 세빛둥둥. 그다음에 어린이들과 아이들을 위한 무상급식을 반대하다가 시장직을 던진 것. 네. 그거 말고 생각나시는 게 없잖아요. 네. 네.
0: 저는 많이 기억나는데 가만히 있겠습니다. <웃음> 네.
6: 그래서 어... 어떤 분들은 그런 평가도 하시더라고요. 평가할 게 없는 시장이다. 이런 얘기까지 하시더라고요.
0: 평가할 게 없는 시장인지는 몰라도 매우 강력한 후보입니다
6: 매우 강력하죠.
0: 네, 매우 강력합니다. 오세훈을 어떻게 꺾을 겁니까? 박주민은.
6: 네. 아까 말씀드렸던 것처럼, 어, 서울 시민들의 불안을 없앨 수 있는, 네. 아주 매우 구체적이고, 어, 효과 있는 그런 공약을, 그리고 비전을 제기, 제시할 생각이고요. 예. 그리고 젊은 세대로서 정말 성실히 일할 수 있고, 성실히 네. 일할 것이다라는 부분도 강력하게 어필할 생각입니다
0: 네. 네, 검찰 수사권 폐지 법안에 대해서 의견이 계속 많이 옵니다 0527님께서 신설되는 중수청 중수청과 비슷한 한국형 FBIB가 뭐 설립된다 뭐 이런 얘기가 있으니까요 중수청이 법무부 장관 지휘를 받을 가능성이 있나요? 물어봅니다
6: 어, 중수청이 설치되되 그게 법무부 장관 산하로 가면 네. 사실 어, 수사와 기소를 분리해야 된다는 어. 그동안 계속 강조되었던 철학과 원칙에는 반하게 됩니다.
0: 그럼 어디로 갑니까?
6: 약간 독립기구로 만들든지. 네. 아니면은, 어, 행안부, 행안부 장관.
0: 그렇죠. 행안부 장관도 거예요. 윤석열 당선인이 뭐지? 지명한 사람입니다. 자, 네. 0777님께서 현 정부의 비리를 수사하지 못하도록 하기 위해서 검수한박 추진하는 거 아닙니까? 언론에서 이 얘기 많이 했고요.
6: 아까 말씀드렸잖아요. 네. 그 수사기소 아무리 분류해도 다 윤석열 정부 하에 행정기관이 수사도 하고 기소도 하는데 뭐 수사가 안 되고 기소가 안 되겠습니다
0: 박나라님은 취지는 좋은데요 국민들을 이해시키는 과정은 왜 부족했나요 얘기하는데 이 얘기는 좀 민주당에서 좀새겨들어야될것 같습니다 어, 박주민이 서울시장 후보로 나가서 참 좋은데요 아, 나는 청문회에서 청문회에서 날카로운 질문을 던지는 박주민 보고 싶어요 그런 분도 있습니다 청문회에는 나섭니까? 제가 경선에서 떨어지면 네. 청문 회 하겠죠. 민주당의 주포인데 청문회 배치하려고 떨어뜨리고 그럴진 않겠죠. 네. 그런데 어떤 점을 좀 주목해서 봐야 됩니까?
6: 지금 말씀하신 건 한동훈 법무부장관 어디든, 네. 어디든. 자, 일단
0: 한동훈 법무부장관부터 얘기해 보자.
6: 한동훈 법무부장관의 경우에는 이제 지난 검사 시절에 했던 네. 말과 행동 이런 것이 과연 법무부장관으로 정확하고 적 접... 적합한가? 네. 이 부분이 이제 핵심 키포인트가 될 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 최근에 이제 국회에서 이 수사와 기소를 분리하는 입법 과정을 거칠 때, 야반도주라는 표현을 썼어요. 예. 법무부 장관이라는 위치는요. 네. 아, 한 행정부서의 장이자 동시에 국회와 협력하면서 입법작용을, 어, 돕기도 하고, 또 입법작용을 통해서 제도를 개선하는 어한 축이에요. 그렇죠. 예. 네. 그런데 입법부에 대해서 야반도주라는 야간 야간... 표현을 썼어요. 후보자가 예. 매우 부적절하고 지금까지 어떤 장관 후보자도 또 어떤 공직자도 이런 표현을 쓴 적이 없습니다. 예. 굉장히 어 국회를 무시하고 어이 상권 분립의 원칙에 대해서 무시하는 그리고 검찰 중심의 어떤 사고를 하는 검찰의 권한을 줄이려고 그러네. 그러니까 이제 거기에 흥분해서 그런 표현을 썼겠죠. 네. 검찰 중심적 사고가 있는 사람인 거예요. 네. 근데 아시다시피 법무부를 두어서 검찰청의 업무를 통할하게 한 이유는 이 검찰을 통제하라는 건데 했죠. 그렇죠. 이렇게 검찰 중심적인 사람이 법무부 장관으로 다시 오랜만에 네. 검사 출신 이제 장관이 다시 오랜만에 그것도 진짜 누가 봐도 뼛속까지 검찰인 사람이 이제 법무부 장관이 되면 과연 이 법무부의 역할을 제대로 할수 있을까 국회까지도 이렇게 무시하는 데
0: 저는 되는 거죠. 네 한동훈 법무부 장관 후보자도 그렇지만 지금 검찰총장 그리고 고검장 지검장들 나서서 단체 행동하면서 어뭐 입법기관인 국회에 항의하는 것까지는 좋은데 국민들한테 좀 윽박지르고 협박하는 모습 보이는 거 굉장히 좀 부적절한데 특별히 민주당에서 임명한 총장 고검장들 다 지금 사표냈어요이 부분은 어떻게 설명하십니까 뭐.
6: 저희가 민주당에서 임명했다 그러면, 뭐, 그게 정확한 표현인지 모르겠, 모르겠어요. 근데 하여튼, 어, 우리 정부에서 그래서, 임명한, 어, 네. 총장과 고검장, 뭐, 이런 분들이죠. 그니까 그분들은 누가 임명하든 검사고, 또 검사로서 검찰 조직의 이익이 가장 중요한 것이다, 라는 것을 여, 여, 여실히 보여주고 있는 건데요. 네. 그래서 이 검, 검사라는 조직이 굉장히 특이한 겁니다. 예. 마치, 특수한 계급처럼 보이잖아요. 네. 나는 공무원이지만 공무원 관련된 법령에 적용이 안 된다. 나는 어 우리 헌법 하에 움직이는 사람이지만 헌법에 따른 상권분류기나 이런 거는 우습다. 네. 이렇게 움직이는데 어 제발 이런 특권의식 이런 것들은 좀 버렸으면 좋겠습니다.
0: 박주민 변호사와 한 15년 전에 만나서 검찰개혁에 대해서 그때도 비슷한 고민을 얘기했던 게 기억나는데 지금도 다시 이 얘기를 해야 되는 것 자체가 조금 네 씁쓸하기도 합니다 아무튼 박주민이 이깁니까?
6: 경선에서요?
0: 네 경선에서 그리고 또저 선거에서?
6: 경선에서 이깁니다 네. 어 그리고 본선에서도 이길 겁니다 네 그렇습니다
0: 네. 박주민 강합니까?
6: 저요? 네. 엄청 강합니다. 많은 분들이 저를 보고 힘이 없어 보인다. 네. 맨날 소곤소곤 조곤조곤만 얘기한다고 라 얘기하시는데 그렇지 않죠. 네. 아마 주 기자님이 더 잘하실 거고 네. 어 싸울 때는 확실하게 누구보다 강하게 싸우고 부드럽고 유연해야 될 때는 또 누구보다도 더 부드럽고 유연하다라고 자부하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 박주민 더불어민주당 서울시장 예비후보였습니다. 감사합니다. 예, 네,
6: 감사합니다.
0: 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네한주잘 보내셨어요?
7: 네, 정신없이 또한 주가 지나갔습니다. 네. 네.
0: 4월도 막 지나가고 있습니다. 네. 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
7: 어 19일 날 언론학회에서 세미나가 있었는데 네. 이 포털 저널리즘의 타블로이드화와 관련된 어 실증적인 연구 결과가 처음으로 나왔습니다. 아,
0: 저도 굉장히 궁금합니다.
7: 예, 그러니까 타블로이드가 이제 뭐 옛날에 런던에서 읽던
0: 그선뭐뭐 예, 뭐 굉장히 조금 예, 신문 해야 되나.
7: 판형을 가리키는 건데 네? 오늘날에는 뭔가 이게 가십성 보도, 그렇죠. 객관적인 보도를 버리고 뭐 흥미를 끄는 보도만 하는. 그런 좀 이렇게 질이 낮은 네. 보도를 우리 타일 타블로이드 보도라고 하는데 축구
0: 선수 여자친구가 뭐 과거에 있었던 일을 폭로했다 그리고 뭐 그런 얘기도 가득 차 있는 아주 그런 기사들이 예. 있었습니다. 네,
7: 그 최근에 이화여대 연구팀에서 이 네이버 구독자 300만 이상인 14개 언론사의 기사를 분석을 했습니다. 예. 제목, 본문, 취재 방식 뭐다 따져봤는데. 네. 기사의 제목에서 이 타블로이드 속성이 가장 심한 매체, 1위가 중앙일보였습니다. 중앙일보가요? 79.8%였는데, 기사 10개 중에 8개는 타블로이드 속성이다. 속성이 있다는 거고요. 2위가 한국경제, 그 다음 3위 머니투데이, 패럴드 경제 매일 경제 순이었습니다 경제
0: 신문의 강세네요.
7: 예 평균은 이제 열네 개 열네 개 언론사 평균은 육십일 점 구퍼센트였는데 열개
0: 중에 여섯 개는 굉장히 흥미성 선정적인 예. 그런 기사를 제목 제목으로 삼았다 이런 거네요. 예
7: 그거를 이제 우리가 네이버에서 매일매일 보고 있는 건데요. 예. 어 기사 주제에서 예. 이번에는 타블로이드 속성이 가장 심한 매체 찾아봤는데 이번에도 네. 중앙일보가 1위, 네. 난 머니투데이, 아시아경제, 조선일보 순이었습니다. 네. 이 경우는 이제 평균치는 30% 정도였는데 네. 한결에가 15.7%로 꽤 낮은 편이었고요. 예. 상대적으로 네. 어 이게 보면. 경제지에서 또 이런 게좀 두드러졌습니다. 요새
0: 기소, 기사 제목 장사라고 하거든요, 소위. 그런데 그런 기사, 경제지가 열심히 쓰더라고요.
7: 예, 뭐, 연예인과 관련된 거, 유명인, 일반인, 뭐, 유튜버, 아니면 동물, 뭐, 이런 것들. 네. 그리고 이제 기사의 출처를 좀 구분해서 살펴봤을 때, 이 타블로이드성 뉴스 출처로 추정되는 이 다른 언론사를 베꼈거나 혹은 커뮤니티발 뉴스. 요거는한 38% 정도가 나왔는데 이런 기사를 가장 많이 쓰는 데는 이제 조선일보였고요.
0: 조선일보가 그러니까 지금 다른.
7: 네. 커뮤니티발 기사를 많이 쓴다는 네 의미고. 그다음 머니투데이 중앙일보 뉴스원순이었습니다. 네 어, 상대적으로 동아일보 한겨레가 좀 적은 편이었고요. 예. 그리고 기사에서 나타나는 주요한 행위가 마약, 음주, 폭력 그리고 성 사행성 행위 뭐 이런 타블로이드 성격을 띠는 경우 어요 요 경우도 중앙일보가 44.9%로 가장 많았고요. 네. 그다음 머니 투데이 매일경제 조선일보 순이었습니다. 예. 어 연구팀이 특별히 조선일보와 중앙일보를 지적을 했는데 네. 어~ 이 네이버 모 이~ 구독 페이지 메인 화면에 걸렸던 이 문제의 기사들을 가리켜서 주로 이제 비아냥거리거나 갈등을 조장하고 다운표로 인용하는 제목이 많았다 네. 내용도 선정적이고 자극적인 사건 중심이었다 그러면서 이 전통을 가진 이 최고 부수를 지닌 영향력 있는 언론사들의 대표 기사라고 하기에는 부적절하다 이렇게 네. 지적을 했습니다. 네.
0: 아주 날카롭게 지적했군요. 네. 이와에 대해 연구팀, 아, 모셔보고 싶어요. 우리 모셔가지고 이분들하고 <웃음> 좀 토론해보고 싶네요.
7: 그러니까 사실 이 기자, 기자라는 직종의 핵심적인 업무가 직접 취재를 하고 예. 또 사실을 확인하는 것이라고 볼수 있는데 그렇죠. 그 어떤 것도 없는 기사가 너무 많아요. 너무 많다. 는 너무 거죠? 많아요. 예.
0: 그냥 앉아서 쓰는 기사들 하루에 10개씩,
7: 20개씩 기사를
0: 쓰는 기자들이 너무 많습니다. 맞습니다. 저는 일주일에 한개 쓰는 게 너무 힘들어가지고 도망 다녔어요. 못 썼어요. 그런데 <웃음> 네. 하루에 10개씩 기사를 쓰더라고요. 뭐 그냥 다른데 나온 거를 그냥 그대로 붙여다가 음. 복사해다가 그대로 붙여요. 제목도 똑같아요.
7: 사실 우리 사회에 필요한 기사들이 이제 진행자께서 쓰셨던 한 달에 한번 나오던 기사, 두 달에 한번 나오던 기사, 그런 기사들이 사실은 되게 중요한 기사들이 많잖아요. 호흡이 있는 기사, 맥락을 담는 기사. 그런데 네. 네이버나 다음 같은 포털에서 우리가 접하는 뉴스는 정말 그런 기사 는 찾기가 어려운 것 같습니다. 네. 그런 기사가 좀 그러니까 쉽게 말해서 조회수가 나오는 팔리는 뉴스만을 따지고 있는 건데 네. 사실 이게 기자들을 비판한다고 해서 달라지지 않는다는 지적도 있습니다. 결국은 이제 포털의 생태계가 갖는 어떤 구조적인 문제도 있다라는 지적인데요. 네. 네. 이런 상황에서 일단은 조선이나 중앙 같은 주요한 언론이 일단 모범을 보여야 되지 않냐. 네. 이런 지도 있습니다. 네.
0: 정확한 지적인 것 같습니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
7: 네 이번 주에 뭐 혹시나 있는데 역시나 이제 유키즈 온더블러 굉장히 네. 핫했습니다.
0: 네 유키즈에 윤석열 당선인에 나온다. 여기까지는 뭐 그런가 보다 했습니다. 그런데 네. 아니 문재인 대통령은 거절했다더라. 이 기사가 나오면서 굉장히 큰 화제를 낳았는데요. 정철은 네. 기자가 쓴 기사.
7: 네, 어제 기사를 썼는데 CJ 쪽에서 처음에는 네. 아니다. 대, 예, 문 대통령 쪽, 문 대통령에서 문 대통령 쪽에서 유기주출연 요청한 적 없다. 네. 이렇게 못을 박으면서 네. 어, 법적 대응을 하겠다.
0: 법적 대응한다고 연락 왔어요?
7: 예, 뭐 강, 강하게 대응하겠다고 어, 연락이 그래요? 왔었어요. 참. 그랬는데. 바뀌어요 예, 현민 의전 비서관이 입장을 밝히셨죠. 네. 그러니까 그러면서 이 CJ의 거짓말에 심각한 문제가 있다라면서 사실관계를 정리하셨는데 네. 이제 작년 4월 이제 뭐 청와대 특집으로 네. 뭐 청와대 이발사, 구두 수선사 그리고 대통령 청와대에 있는 사람들의 이야기를 담는 그런 특집을 제안을 했었는데 네. 당시에 CJ 쪽에서 이 정치인이 출연하는 부분이 프로그램 성격과 맞지 않다. 이런 요지로 거절 의사를 밝혔다고 합니다. 예. 아 그래서 이제 또 제작진의 어떤 제작 자율성이 있기 때문에 청와대에서는 그 그걸 받아들였다고 합니다. 네. 그런데 이번에는 이제 윤석열 당선인께서 대표적인 정치인이시죠. 이분이 출연을 하신 거죠. 그래서 프로그램 이 정치인 출연이 프로그램과 맞지 않다고 했던 제작진의 입장이 달라진 셈인데 시청자들 입장에서 볼 때는. 왜 달라진 거냐 궁금증이 나올 수밖에 없고 그러면 이제 이중잣대를 가졌던 건 아니냐. 막 정치적 해석이 나올 수밖에 없는 상황인 거죠, 지금. 네. 여기서 지금 CJNM 대표이사의 이력에 지금 시선이 쏠리고 있는데요. 이강우성 대표이사입니다. 이분이 서울대법학과 출신으로 93년에 검사 서울지검 출신. 검사를 거쳐서 아, 알고 보니까 윤 당선자랑 이 수원지검 성남지청 검사로 함께 재직한 이력도 있는 것으로 지금 알려졌습니다. 그리고 2020년 12월에 CJ 대표이사로 취임을 했는데 일각에서는 이 윤당 선자의 약간 이례적이라 볼수 있는 이번 출연이 이 검찰 출신 대표이사와 무관하지 않을 거다 이런 해석도 좀 나오고 있는 상황입니다.
0: 예, 그렇군요. 어,
7: 네, 이런 가운데 아시겠지만 유키즈 연출자였던 그두 명의 메인 PD가 또 최근에 TBN을 떠났습니다. JTBC로 이직을 결정했는데, 혹시 이날 이 윤석, 윤석열 당선자 편과 관련이 있는 것 아니냐, 이런 의혹도 나오고 있는 상황이고요. CJ 같은 경우는 이제 탁현민 비서관의 그 입장이 나온 뒤에 입장이 좀 바뀌었습니다. 처음에는 출연을 요청한 적이 없다, 문 대통령이. 그랬다가 지금은 정확한 사실관계를 확인하고 있다, 이렇게 입장이 바뀌었는데, 어그 뒤로는 지금까지 공식 입장이 안 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 또 법적인 법적으로 뭐 처리하겠다고 또 연락 왔습니까?
7: 아니요 연락이 안 오더라고요. 인지 안 와요? 네.
0: 처음에 왔다가 그냥 그쳐요? 네.
7: 네. 그래서 이제 편하게 잠을 네, 잤습니다.
0: 지난해
1: 그렇습니까? 네. 네,
0: 네. 지난해 저 주진우 라이브에서도 저기 대통령 인터뷰나 아 뭐지. 김정숙 여사의 인터뷰를 요청을 했었어요. 그리고는 얘기가 돼가는 과정이었는데 유재석 씨하고 인터뷰하고 싶다고 거기 나가고 싶다고 (웃음) 하면서 기다려라 저한테 얘기를 하더라고요. 그러면서 또 올해는 뭐 손석희. JTBC 사장하고 할것 같으니까 너는 좀 기다려라 이렇게 얘기를 듣고 (웃음) 있었어요 그래서 저도 좀 들은 내용이었습니다 3123님께서 아우 그런 가십성 기사 쓰는 기자 보면요 낚시성 기사 떡밥성 기사 아우 여론을 낚는 어부들 같습니다 어부 맞아요 제목만 이렇게 너무 자극적으로 이렇게 해서 그 선정적인 내용으로 이렇게 언론이 흘러가고 있습니다 이렇게 혼탁할수록 진짜 언론에 기능이 얼마나 언론이 얼마나 중요한 기능을 하는지 보는데요 너무 많은 기사가 예, 나와가지고 그리고
7: 뉴스룸 내부가 참 문제가 많은 게 이제 내부에서 상을 주잖아요 네. 근데 한달 동안 트래픽을 가장 많이 가져온 기자 그러니까 네. 조회 수를 가장 많이 끌어온 기자한테 상을 주거든요
0: 심지어 오보여도 줍니다.
7: 그런 조직문화가 상당히 문제인 것
0: 같습니다. 오버여도 준다니까요. 오버여도 트래픽만 많이 하오버여도 괜찮아. 돈만 많이 벌어왔으면 상 그렇죠. 줄게. 이렇게 하고 있어요. 그렇죠. 예. 이게 뭐 언론입니까. 네. 장사. 장사, 장사라고도 할 수도 없습니다. 이거는 좀 사기성입니다. 좀 네. 기사를 읽어보고요. 제목 보고 들어갔다가, 이거 뭐야? 이런 경우 너무 많죠니더
7: 네, 심한 말을 하고 싶지만, 공영방송이니까 네. 네, 절제하겠습니다.
0: 여기는 그러면 안 됩니다. 네. 네, 네. 기자들의 네. 수다. 지금까지 미디어 <웃음> 오늘 정철은 기자입니다. 어디 KBS에서. 네. 여러분, 세요 네. 네.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루시사. 주진우. 라이브
0: 영화 에 불이 꺼 지고, 아니죠. 현실의 불이 꺼져. 영화의 막이 오르죠. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜브 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 2년째. 네. 이렇게 엉망입니다. 죄송합니다. 오늘 (웃음) 다시 또 사과도 시작하겠습니다. 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네.
3: 최근. 목소리가 (웃음) 왜 그러세요? 아 제가 좀. 창문을 열어놓고 자서 아, 네. 감기 기운이 좀 있습니다. 네. 네. 네, 최근 많은 국민들의 관심이 모이는 곳이 네. 청문회인 청문회 인거 같습니다. 그렇죠. 네. 이제 윤석열 정부가 출범하면서 내각을 이룰 핵심 인사들 후보자들의 면면이 드러났더라고요.
0: 청문회 이제 청문회 시간입니다.
3: 네, 청문회 일정 이미 몇몇 부처 장관들의 인사 청문회 일정이 확정되었다고 하더라고요. 네. 어, 이런 정치권의 인사청문회는 굉장히 큰 사건이고, 또 많은 이야기가 나오는 중요한 이벤트죠.
0: 그래서 인사청문회 관련된 영화?
3: 네, 청문회 과정에서 이런 나오는 그런 것들을 영화로 한번 다룬 것들이 있나 찾아봤는데요. 어떤 영화, 어떤 영화 있어요? 근데 생각보다 이런 인사청문회를 다룬 영화는 찾아보기가 좀 어렵습니다. 네. 이게 정치권에서는 되게 중요한 일들인데, 영화로 하기에는 조금 어려운가 봐요 네. 그래서 몇몇 작품들이 있는데요 컨텐더라는 영화에서는 네. 미국의 여성 부통령 인사청문회를 다루고 있고요 어퓨 굿맨이라든지 케이노의 폭동 같은 영화에서는 이제 군사재판 과정에서 청문회를 다루는 그런 정도입니다 네. 의외로 영화에서 청문회가 별로 없고요 네. 한국 영화에서 청문회는 그냥 잠깐 지나가는 장면, 네, 이 정도로만 나오고 있습니다. 그렇죠. 네, 그런 의미에서 오늘은 좀 오래된 작품이면서 청문회, 재판 중에 일어나는 일이지만 이런 청문회에서 밝혀지는 진실이 세상을 바꾼 이야기를 해보려고 합니다. 이게 벌써 35년이나 된 작품이더라고요. 바로 언터처블이라는 영화입니다. 언터처블이요? 이거 알카포네, 이거 갱스터 부비 아닙니까? 맞습니다. 이게 1987년도. 작품이기는 한데 아이고 오래됐네요 예, 상당한 명작입니다 네? 이게 원래 데이비드 마벳이라는 작가가 필리처상을 수상한 시나리오를 바탕으로 이 브라이언드 팔마라는 감독이 각색해서 만든 작품입니다
0: 대부 다음에는 알카포네다 이런 얘기 아니, 그 아니죠 아니 언터처블이다 이런 얘기 있었어요
3: 네 예, 맞습니다 대부 이후에 갱스터 무비의 맥을 이었다 이런 얘기를 많이 받았고요 예. 평가도 아주 좋았고 아 카데미도 탔죠. 네, 흥행 수익 또한 1억 달러 가까이 나왔고요. 예. 네, 쇼숀 코너리가 이걸로 나무 조연상을 받기도 했습니다. 아, 어, 네. 그리고 또 음악. 음악을 맡은 게또 전설적인 앤리오 <웃음> 모리꼬네. 알죠. 네, 굉장히 긴장감 넘치는 음악으 알죠.
0: 곡. 아, 네, 기 합니다.
3: 네, 로버트
0: 니로도나온다가요
3: 네, 네 로버트 니로가 이제 알카포네 역할로 네. 나옵니다. 로버트 니로는뭐 당대 최고의 배우. 대부에서도 젊은 비토콜레오네를 리오네 했었죠 네. 굉장히 강력한 카리스마를 보여주고 이제 주인공이라고 할수 있는 네스 네스 역할로 케빈 코스트너 네. 그리고 이제 그 경찰 나이 많은 경찰 역할로 쇼 코너리 젊은 경찰 앤디 가르시아와 철스 아우. 마틴 스미스 뭐 이런 쟁쟁하네요 네 쟁쟁한 배우들이 나와서 총출동해서 아주 열연을 펼쳤습니다.
0: 알카폰에는 그 금주법 시대에 그 법을 어기면서 돈을 많이 벌었던
3: 전설적인
0: 갱스터 아닙니까?
3: 밀주 제조 판매를 했던 사람이고요. 나중에는 우유 유통망까지 장악해서. 기네스북에도 올랐다고 합니다. 네, 예, 엄청난 사람인데요. 그 진짜 범죄자도 이런 범죄자가 있나 싶은 그런 무법자입니다. 네. 일단 근데, 많이 죽였어요? 네. 많이 죽였습니다. 근데이 무법자를 체포해서 네. 이 세상에서 사라지게 만든 사람이 네. 이 경찰도 아니고요. 검사도 아니고요. 네. 그냥 재무부 소속의 수사관. 재무부
0: 네. 수사관이 자
3: 네. 하, 조폭 보스를.
0: 전설적인 접폭포스를 잡았습니다.
3: 네, 그렇습니다. 그래서 이런 엘리언 네스의 활약이 FBI가 생겨나는 계기가 됐다고도 합니다.
0: 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
3: 네, 1930년대로 가야 되고요. 예. 1930년대 미국에 금주령이 내려졌던 시대입니다. 네. 이때 시카고를 배경으로 활동하고 있었던 갱 두목 알카포네가 아주 막대한 자금력을 바탕으로 지역사회를 전부 매수해버립니다. 그 지역의 정치인이라든지 경찰, 유지들을 다 매수를 해서 범죄를 하는 건데요.
0: 돈을 안 받거나 뭐 말을 안 듣잖아요. 일단 죽여요. 그냥 폭탄 터뜨리고 총으로 쏴요.
3: 그렇습니다. 대부식으로 말하면 은 거절할 수 없는 제안을 하는 건데요. 이 술을 밀매하는 사업이 굉장히 큰 이권이었고요. 이때 만약에 알카포네가 하는 이 파는 술을 납품 받기를 거절하는 술집이 있으면 네. 폭탄으로 테러를 해버립니다. 네. 폭탄을 터트려버리는 거죠. 네. 그러니까 뭐 거절을 할 수가 없는 그런 상황인데요. 이 재미 재무성에 있었던 엘리언 네스 요원이 시카고 경찰과 연합해서 이걸 잡겠다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이 금주령도 법이고요. 이이 이 법을 이제 가지고서 네. 알카포네를 잡아야 된다. 그래서 어 캐나다산 위스키를 밀수한다는 정보를 받고 급습을 하는데 네. 어, 이미 정보가 새어나간 후였습니다 네. 그러니까 물건은 이미 다 바꿔치기 된 상태였고요 들어가 보니까 그냥 정상적인 그런 뭐 캐나다산 위스키 이런 건 없었고요 네. 웃음거리가 되고 만 거죠 네. 그때 이제 그 자신을 도와줄 늙은 경찰 쇼코네리 어, 네 쇼코네리를 만나게 됩니다 뭔가 어 평범한 경찰 같은데 뭔가 비범하다라고 생각을 하게 됐는데요 네. 어 근데 이제 네스 요원도 포기하려고 하다가 이제 폭탄 테러 폭탄 테러로 인해서 희생된 소녀의 엄마를 만나면서 이 알카포네 같은 범죄자를 그냥 도선 안 되겠다 생각을 하게 되고요. 네? 그때 이제 아까 말씀드렸던 쇼코네리를 만나서 도와달라고 해요. 예 처음에는 쇼코네리 말론이라는 인물인데 이이 이 인물도 아 나는 이제 좀 조용히 살고 싶다 이런 일에 엮이고 싶지 않다고 거절을 했다가 아 나중에 다시 한번 생각을 바꿔서 도와주게 됩니다. 네. 그리고 이제 어, 회계사 출신의 경찰 어, 월레스라고 있는데요. 이 사람도 이제 탈세 혐의를 수사해보자. 어, 이 알카포네가 세금을 안 내고 있다라는 사실을 알려줍니다. 당연하게도 세금을 안 내고 있었고요. 네. 어, 그리고 이제.
0: 이렇게 모여서 응,
3: 팀을 모여요. 만드는 거죠. 네, 마지막, 마지막 멤버는 경찰학교 출신의 네. 아주 어린 경찰입니다. 네. 왜냐하면 너무 많은 경찰들이 부패했기 때문에 네. 말로니 그런 사람들은 믿을 수가 없다. 네. 그래서 이제 다 같이 모여가지고 어, 싸움을 시작하는 건데요. 자, 검사가 있고요. 경찰이 있습니다.
0: 그런데, 어, 이런 수사를 하려면 국세청에서 이거 세금을 좀잘 아는 사람이 와야 되고, 어, 회계사 출신이 오면 좋겠다. 그래서 그렇게 모아놓은 겁니다. 그러니까 검사도 아니고 이렇게 이렇게 따로. 중수청, 뭔지 아시겠죠? 네, 여기로 일단 모였습니다. 이네 명이서 모여가지고 음. 이제 수사를 시작합니다. 네,
3: 수사를 시작해서 사실 그 시작부터 얘네들은 이, 이 멤버들은 정말 남달랐는데요. 모두가 알고 있었지만 누구도 건드릴 생각을 못했던 우체국을 급습해서 밀주를 압수하면서 이제 선전포고를 하게 되는데요. 이때 알카포네 측은 바로 네스 요원의 가족들부터 위협하기 시작합니다. 예. 그래서 가족들부터 피신시키고, 이제, 어, 장부를 확보하고, 막 이런 일들이 막 벌어지게 돼요. 네. 그리고 이제 이 상황에서 이 경찰과 알카포네 측의 이 충돌이 이어지니까 그 과정에서 이제 월라스도 희생당하게 됩니다. 하이. 근데 문제는 이렇게 증거를 다 확보하고, 이제 알카포네를 어 감옥에 넣으면 될것 같다는 상황까지 갔는데 여기에서 검사가 거부하게 됩니다 네. 어 증인이 없으면 우리는 재판을 진행시키지 않겠다 네. 그러니까 검사들도 전부 다이 넘어가 있는 거죠 알파포네한테
0: 그렇죠 검사는 여기에서 기소만 하는 그리고 재판을 진행하는 역할만 하거든요 그래서 수사는 다른 데서 하고 있습니다 여기 그때도요
3: 네, 네 그렇습니다 재판을 진행시키지 않겠다뭐 네. 하니까 이제 그 증인이 필요한 상황이었는데 그때 이제 회계사를 빼돌리는 게 되게 중요했거든요 네. 근데 알카포네 측에서는 회계사를 자기들이 확보하지 못할 것 같으니까 죽이려고 했어요 네. 그래서 이때 여기서 기차역에서 총격심이 나오는데 굉장히 유명한 장면입니다 네. 영화 영화사 쪽으로도 많이 언급되는 유모차 장면이라 그래서 되게 유명한데요. <웃음> 어, 요 정말 역사적인 장면이라 한번 보시는 게 좋고요 네, 알겠습니다 이때 회계사가 탈출하다가 실패했죠 네, 실패하고요 그리고 알카포네가 자기를 제거하려고 하니까 배신감을 느껴서 이제 협조하겠다 증언을 하겠다. 이렇게 나온 거죠.
0: 그렇죠. 이제 회계사가 마음을 돌렸어요.
3: 네. 근데 아. 이제 이상한 일들이 생겨나는 거죠. 알카포네가 이제 재판에 들어오게 됐는데 누가 봐도 유죄가 명백한데 알카포네는 굉장히 태연합니다. 네. 전혀 겁을 먹지 않고요. 네. 그리고 이제 네스는 요 상황에서 이제 그 알카포네 측에 어 우리 측 경찰들을 죽인 장본인도 찾아내서 복수하고 뭐 이런 일들이 있는데요. 문제 핵심은 뭐였냐면 알카포네가 너무나도 태연했던 이유는 사실 재판장에 있는 배심원들을 전부 매수해버린 겁니다. 돈으로 다 매수한 상태이기 때문에 재판 결과를 전혀 두려워하지 않았던 거예요. 그때 네스가 그 사실을 알게 되고 그때 재판장 판사를 설득해서 옆에 있는 재판장의 배심원들과 교체하게 됩니다. 배,
0: 배심원을 다 바꿨구나.
3: 네, 배심원을 갈아친 거죠. 네. 그때부터 알카포네가 당황하기 시작하고요. 네. 결국 알카포네가 11년형을 선고받고, 네, 뭐 이것도 알카포네의 그 범죄와 죄에 비하면은 터무니없이 적은 거지만 11년형을 선고를 받고 알카트라주로 가게 되고요. 어, 재판이 끝난 후에 이제 이야기가 마무리되면서. 아, 네스는 원래 자리로 돌아가고 네. 상황은 종결된다는 이런 스토리를 담고 있습니다 강흥천님께서
0: 마지막 재판 장면 보면요 수사관과 검사의 역할 구분이 명확해 보입니다 얘기합니다 오, 네. 중간중간에 그런 모습도 볼수 있습니다 근데 라이너가 이 작품을 추천한 이유는 뭔가요?
3: 네 하다 보니까 또 역시 수사권 얘기가 나와서 더 재밌는 것 같은데요 네. 이 재판을 앞두고서 이 알파, 알카포네의 이 태도가 정말 대단합니다. 네. 어느 정도냐면 나는 잘못이 전혀 없다. 내가 잘못이 있었다면 지금 이렇게 자존심이 상하지 않았을 것이다. 네. 라는 얘기도 하고요. 그리고 마지막까지 남아있는 사람이 승리자다. 네. 이런 얘기도 합니다. 네. 굉장히 큰 소리를 치는데요. 그리고 법정 장면에서도 그 질문을 하고 있는 상황에서도 굉장히 어 턱을 치켜들고 너희 같은 애송이들이 뭘 알겠느냐 같은 식으로 턱을 들고 있는 이 로버트 드니로의 연기가 진짜 어떻게 사람이 저렇게 뻔뻔할 수 있지? 이런 생각이 듭니다. 네. 마치 우리가 청문회를 보면 자주 나오는 말이 이제 기억이 나지 않는다. 예. 나는 기억이 나지 않는다
0: 모릅니다. 네, 모릅니다 기억이 나지
3: 않습니다 재판 중인 사건이라 말할 수 없습니다 네. 네, 이렇게 뻔뻔하게 말하는 사람들이 굉장히 많잖아요 네. 그런 모습을 보는 것 같습니다 등위로의 네. 모습이요 사실 청문회 이제 진행하게 되면 은 우리가 또 굉장히 많은 모습을 볼 거라고 생각을 합니다 네. 하지만 이이 이 영화에서 볼수 있는 거는 결국 언젠가는 진실은 밝혀진다는 것이고요 네. 또 사람들을 화나게 만드는 거는 진실 앞에서 저렇게 뻔뻔하게 거짓을 말하고 회피하는 태도라고 생각합니다 그래서 이번 청문회는 그런 상황이 발생하지 않기를 바라는 마음에서 네, 이 영화 언터처블을 가져왔습니다
0: 불리하면 기억이 나지 않습니다 아, 네. 모릅니다 이렇게 수사 중인 사안입니다 재판 사항이라서 말할 수 없습니다 네. 그 얘기가 나오지 않기를 네. 저도 바라보겠습니다 아, 언터처블 아주 오래된 영화인데 다시 한번 봐야 되겠네요
3: 네, 네, 네. 아주 명작이에요 네, 명장입니다.
0: 네. 오늘도 감사했어요. 네, 감사합니다. 시사회 오늘의 작품은 언터처블이었습니다. 라이너 감사합니다. 네. 네. 속보 말씀드리겠습니다. 민주당에서 서울시장 경선 후보로 송영길, 박주민, 김진의세 명을 이렇게 선정했다고 합니다. 박영선, 박영선에 거치는 지도부에 이름됐다 이렇게 얘기하는데 비대위에서 또 박영선 전 의원 전 의원 전 장관의 얘기가 또 나오는 것 같습니다. 지켜보시죠. 네. 지금 흐르는 음악은 엘리오 모리콘네 영화 언터처블 OST 가운데 나온 아우 명작품이죠 이거? 네 그렇습니다. 저는 이 노래와 함께 이 작품과 함께 불러가겠습니다 아, 오늘 돌발퀴즈의 정답은 알리백이었습니다. 알리백 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다